0: Owners, creator, developers, 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 developers,
1: developers. I love this company! Yeah! Impresionante. Three,
2: two, one.
0: This is what we're made
2: for. Game over.
3: Cuando son las 15 de este sábado 27 de mayo los aquí presentes Abraham Limpo, Maripuello, Débora López e Isaac Viana Acompañados también de nuestra amiga Erin Os dan la bienvenida a todos, todas y todes al programa 777 de Game Over El programa de los videojuegos de Radio Despi en el que os comentamos las últimas noticias Revisitamos Rimworld y hablamos de sus últimos DLCs para PC, Linux, Mac OS, Playstation 4 y Xbox One En lo indie hablamos con el equipo Ground Game Atelier Y de su interesante The Time I Have Left y terminamos con la Hora de las Letras, donde Mari nos hablará de Grand Master of the Demonic Cultivation, de la autora Mo Xiang Tongshiu. Pero antes, pero antes, un pequeño dato curioso, un pequeño dato eh, de estas cosas de, bueno, YouTube, la, la gente que se gana la vida jugando a videojuegos y tal. Según la Organización Japonesa de Promoción de la Distribución de Contenidos en el Extranjero, que suena algo muy soviético... Por cierto. Eh, sí,
0: Un poquito, no sé, ¿qué nos está pasando hoy? Además nos estamos modernizando, estamos
3: hablando de youtubers. La... Uy, qué modernos, solo es tecnología del 2005. Lo dicho, según esta organización japonesa, eh, el uso de vídeos de gameplay en YouTube requiere, entre comillas, en principio, del permiso de los dueños de los derechos de estos juegos. Algo que quizá explica por qué Nintendo montó todo aquel paripé, no sé si os acordáis, sobre cómo usar los, eh, los juegos de Nintendo y tenías que pedir su permiso, tenías que esperar a que te lo dieran y podían pasar unas semanas. Sí nos acordamos, sí. Madre mía la que le iba pero, pero
4: lo que pasa es que Nintendo lo que tendría que haber hecho es, es, es aceptar que el resto del mundo no es Japón y Japón no es el resto del mundo. Está bien que hagas eso en Japón, sí. el resto del mundo quizá debería suspensar otra regla. Con la
3: Switch se ha internacionalizado bastante. Y creo que con todo el lanzamiento de la película y demás, creo de hecho tiene una, un, Nintendo está teniendo un reposicionamiento tipo Disney eh, bastante más global.
4: Esto no es un comportamiento específico de Nintendo porque hay yo por ejemplo he visto varios youtubers que se especializan en el mercado de anime que últimamente están teniendo problemas porque creo que Stoei, eh, la de One Piece, eh, básicamente les banea constantemente los vídeos, aunque, aunque no los coloquen en Japón. Porque YouTube te da herramientas para no colgar los vídeos en Japón. Sí. Pero es igual, ¿sabes? O sea, es no, es que creemos que se ha atisbado este vídeo en Japón, o lo ha visto un japonés, te, te, te baneamos el vídeo y te lleva a ser un strike. O cinco. O veinte, sí, sí, sí. No, es, es una barbaridad.
3: No, pues lo he dicho, en principio no tienen derechos. Así que, bueno, lo he dicho, las posturas de Nintendo y otras compañías ahora se entienden un poquito mejor. Y, de hecho, SEGA… Hasta el 2021 no lanzó unas líneas a seguir para que los streamers japoneses pudieran monetizar sus juegos tanto en YouTube como en Twitch. Porque claro, los streamers japoneses decían que el resto del mundo pueden hacerlo, las empresas occidentales permiten hacerlo, ¿qué nos ocurre en la industria japonesa. Es cierto que Japón mira mucho para su propio mercado. Japón mira mucho a su propio ombligo. Por ejemplo, volvemos a SEGA. SEGA, otra empresa que se está internacionalizando. Eh, Nintendo, una empresa que tiene eh, su foco en el mercado internacional. Poco a poco lo están haciendo. ¿Por qué os cuento todo este rollo? que son cosas que a mí me gustan, pero a la mayoría de la gente
4: se asuda bastante. Eso, ¿por qué nos cuentas todo este rollo, Saco?
3: Porque si bien mucho contenido en Japón eh, de YouTube sobre videojuegos no está monetizado, es decir, lo suben pero no pueden ganar dinero, o supongo que la dueña de los derechos será quien se lleve la publicidad, uno de los usuarios sí que estaba monetizando su contenido. Un hombre de 52 años de Nagoya. Entre otras cosas, en su canal pueden verse vídeos de Gate, My Darlings Embrace, incluyendo su final. Pues esto no le ha gustado a la ley japonesa Ha sido arrestado por subir Vídeos ilegales de videojuegos a YouTube Me hace mucha gracia el concepto de He subido un vídeo ilegal De videojuegos a YouTube Porque piensas, debe ser uno de violaciones De violar la convención de Ginebra Alguna cosa así
4: Bueno, eso también, a veces
3: Eso también, pero eso los dejan
4: No si es un videojuego no lo dejan es que es eso puedes subirlo pero no puedes monetizarlo porque ya sabes no piratearás un stream
3: exacto a pesar de que el gameplay es tuyo porque es obra tuya pero eso no lo entiende no pero es
4: obra tuya fuera de Japón porque en Japón no se contempla eh, no se contempla la transforma o sea, los derechos transformativos a menos que sea parodia por eso eh, una parodia una parodia hentai de un cómic es legal pero no un vídeo de no un es, streaming sobre un gameplay. Es Legal
3: entre comillas, ¿eh? porque también porque es muy a pequeña escala y si te fijas no los venden fuera de Japón.
4: No, claro, porque es el rollo, digo. decir es, está cubierto por, por, Exacto, por unas es, cláusulas muy específicas. Es decir, eso,
3: mira, si vas a vender 100 fanzines en una feria, no te vamos a decir nada. Si vas a vender 2000 fanzines en todo el mundo, vamos a tener un problema. Pero bueno, que sepáis que hay un hombre que por, ju por jugar a videojuegos y subir gameplays le han arrestado. Es cierto que subía más cosas: subió la adaptación anime del propio juego y también subía el anime de Spy Cross Family. Eso podría ser un poquito más. Héroe. Sí, sí. Héroe. Que, madre
5: de,
0: madre que, han detenido al héroe. Lo de los spoilers se nos ha ido de
3: las manos. ¿eh? Sí, sí. Le, le veo, le veo a la policía llevándose el esposado y el tío gritando: ¡Gameplay o morir! ¡Gameplay o morir! <risa> En fin, no, ahora vamos a la noticia de la semana, que eso sí que, que lo hemos comentado Y quiero, también hay que decir que muy probablemente me he reunido, salvo Débora Que creo que tú le das un poquito más, pero yo creo que me he reunido hoy con el estudio Menos Sonier que podía encontrarme Así que me gustaría que la gente en el chat fuera diciendo las cosas que han habido En la Playstation Showcase que más le han interesado, porque ha sido esta semana Y por qué no decirlo, y creo que Débora, yo creo que coincidirás conmigo Creo que es un show... A ver, ojo, yo no he, no he visto directamente el show, me he ido a ver todos los lanzamientos. O sea, no voy a hablar del ritmo del show, que eso Sony suele fallar mucho. Pero sí que ha sido un show que me ha parecido que tiene un catálogo fuerte e interesante. Sí que es cierto que es... Ya, ¡Abraham! ¡Abraham!
4: ¡Maratón es una mierda!
5: Yo no sé ni de qué habláis. <ríe> sí
3: que es cierto que la mayoría es multiplataforma. Pero lo mismo pasa en Xbox. Sí
4: que es cierto que la mayoría son, son, son mediocridades del montón. Cállate. Putos, putos, shooters de, putos shooters online que nadie quiere.
3: Y además, eh, lo dicho, que es una, un, por fin hay una oportunidad que los usuarios de PlayStation, PlayStation 5 aprovechen la potencia de su consola. Sí. Y que, no sé, Débora, si te parece. Pues Pasará
4: para mirar criptomonedas.
3: Abraham, te voy a echar del estudio.
0: ¡Fuera! <risa>
3: <risa> 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 eh, Débora, no sé si coincides conmigo que. Además, eh, junto con uno que hubo, creo que, no sé si fue de Xbox, pero ahora esta sensación es de que ya hemos por fin entrado en la, en la generación actual.
0: A ver, eh, primero de todo, yo creo que llevamos unos cuantos años en que el medio, da igual directo que veas, son tiros y juegos en primera persona. Además, ahora hemos cambiado la paleta a marrones. Antes era como azulitos y esas cosas, ahora estamos en los marrones. Sobre pero espera, ritmo, espera, espera,
3: hemos vuelto a la 360.
0: Sí, un poco sí. sí. <risa> sobre el ritmo del directo, la verdad es que fue un directo normal y corriente. No fue un directo tampoco muy pesado como a veces ha pasado con, con Sony. Creo que está eso, empezando eso a aprender de todo esto. Y sobre el tema del contenido, eh, creo que ahora estamos empezando a ver la estrategia que va a seguir Sony. Sony ahora mismo eh, va a intentar tener a pesos pesados como Spider-Man, mm. pero también a IPs nuevas o a recuperar IPs que estaban, bueno... Que estaban fuera del mercado desde hacía muchísimos años entonces estamos viendo la estrategia que esto va a hacer que se vendan playstation 5 mm, a la larga podría ser pero yo creo que sobre todo por por la, los tochos como Spider-Man, porque por otros juegos va a ser un poquito más complicado.
3: No sé si vender, pero como mínimo que el que tenga una Play 5 diga, por fin tengo un juego que no parece de Play 4.
0: Claro, lo que pasa es que yo creo que aquí también han hecho la, la estrategia esa de decir, mira, te presentamos todos los juegos estos en PlayStation 5. De hecho, todos prácticamente todos los juegos que se anunciaron ya van a salir directamente para Play 5. Ya no vamos a tener un expediente God of War, Horizon Forbidden West Ya va sí. para Play 5 directamente. Entonces, eh, por un lado, sí, o sea, Sony ya está diciendo aquí se ha acabado la transición y ahora vamos a empezar a hablar. ¿Que esto les funcione a largo plazo? Bueno, como mínimo estamos viendo que está avanzando más allá de tener siempre los exclusivos, que ya no son exclusivos porque recordemos que la mayoría han salido en PC. Sí. Con lo cual, pues veremos si a la larga esto funciona. He de reconocer que yo, queriendo muchísimo Xbox, que ya tengo mi Xbox en casa, hace unos días compré una PlayStation 5 de segunda mano porque me surgió la, la oportunidad. Así que en esta casa ya vamos a dar el salto, pero sobre todo de cara a Spider-Man y títulos así.
3: Has podido aprovechar eh, que alguien decía, es que no sale nada de Play, Play 5, la ha vendido y de repente le sale el showcase. ¡De mierda!
0: Sí, de hecho <risa> nos lo comentaban en la tienda de, bueno, es que la gente está vendiendo las Play 5 como método para poder llegar a final de mes, porque se la compran, se pasan algún un juego y lo vuelven a la, la venden porque porque no, no les queda otra porque realmente ahora mismo no hay un catálogo que te diga voy a lanzarme a comprar una, a comprar una play 5 y no sé yo estuve en el directo de una de una amiga mirando mirando lo de lo de sony y lo, lo comentaba incluso lo preguntaba de pero esto realmente nos hace a quienes no tenemos una play 5 pero una play 5 y la respuesta era un no, obviamente, no. porque por ejemplo Final Fantasy XVI acabará saliendo en PC y la gente está esperando PC porque es que no tienes ninguna ninguna no tienes ningún enganche para cogerte una Play 5, en todo caso yo cuando recomiendo que si quieres comprarte una consola, que te compres una Xbox que te compres una Switch, una Play 5 ahora mismo yo no te la recomiendo
3: Mi, mi, mi recomendación siempre ha sido la que tengan tus amigos, también <ríe> que suele ser más práctico ha presentado cositas, ha presentado... empezamos con el hardware, ha presentado unos uh -huh. cascos inalámbricos para Play 5 y PC que tú piensas, oh, unos auriculares de estos, son unos earplugs de estos, como los eh, sí. como los, eh, como los eh, AirPod <risa> Pro estos que sí. tiene Apple, que en plan decir, ¿por qué Play 5 y PC? ¿Por qué no puedo usarlos en el móvil?
0: Es una buena pregunta. Además unos auriculares fancy y poco más. Yo para esto me voy al Express y me compro unos cascos inalámbricos. O, o te
4: compras unos cascos Sony de verdad con cancelación de ruido que cuestan exactamente lo mismo pero son diez veces mejores. Bueno, hay otras
0: marcas, ¿eh? hay otras marcas que prefiero, pero, pero sí, por sí. supuesto. Yo no entendí muy bien este anuncio. Es vender otra vez complementos que. Y bueno, ya lo otro que anunció ya lo dejábamos para, para otro sí. momento. Porque madre mía, bueno, ya fue el, Project Q,
3: el Project Q que, El Project Q. que tiene remote play, HD, 60 FPS, pero no te dejan. Te dicen, ¿podrás jugar juegos en streaming? La gente dice que todo pinta, que streaming en la wifi local, pero sinceramente, este aparato. Si quieren un poquito de ver, decir, ostras, la Switch y la Steam Deck que están funcionando, vamos a atacar ese mercado, tendrían que ser el juego en nube de PlayStation y poder jugar desde cualquier sí. sitio. En mi opinión, es decir, aunque cojas sí. la tarifa de datos de tu móvil, pero aunque y aunque sea un poco transicional, porque se nota aquí que Sony la pilla tras pies esa moda, pero decir quiero coger ese mercado, pues dame un cacharro que me vaya de vacaciones con el móvil, con solo con ese cacharro y juega la Play 5 en nube.
0: La verdad es que para mí Sony ha vuelto a hacer lo que... Bueno, le ha pasado lo que le pasa siempre, que llega tarde y mal a las cosas. Ah, a porque lo... no tiene la tecnología como para hacer un X Cloud como en el caso de Microsoft, pero es que tampoco ha sacado un dispositivo que sea como una Switch o una Wii U. Sí,
3: porque además sale este año y no dice ni precio, ni características, no. ni nada.
4: A ver, no, en no. realidad el servicio, el servicio de streaming de Sony, por lo visto, funciona bastante bien tiene muchos años de la hecho, gente lo que pasa es que como es muy limitado sí. es, el, creo no, recordar, no es el que tiene más bombo
3: creo recordar que es el de Gaikai que compró a Gaikai y, mm -hmm. y y tiene, mucho, o sea, tiene muchos más años que XCloud es
4: decir, sí lo que pasa es que no se le da tanto bombo con lo cual no nos ent... pero mm. pero sí a mí, ha, a mí lo que me ha sorprendido más de esto es que no, no sé es... Encuentro que le falta alguna cosa, ¿sabes? O sea, me gustaría, por ejemplo, que... No, vi, no, he, visto, no he visto mucho del proyecto, pero no hay, no hay muchas opciones de, por ejemplo... Te lo venden como una plataforma exclusivamente de streaming, ¿no?
3: Sí, puramente sí. de para jugar eh, eh, por entonces,
4: ahí. La, la, no sé, yo... Pues una de las cosas que me gusta del Steam Deck que es que sí, puedes hacer streaming desde tu, desde tu ordenador, pero también puedes instalarte juegos localmente, aunque sean más simples. Y... Da igual lo simple que sea, o sea, da igual que dentro no tengas una tecnología muy puntera. Yo que sé, juegos casual o cosas de estas de... Mm -hmm. Seguramente correrá un Android de fondo o alguna cosa de este estilo, que puedas instalar alguna cosa simple. No Uf. han dado datos.
0: No, de hecho, lo único que han dicho es que lo que vas a poder hacer con ese aparatito es jugar a lo que tengas en la Play 5. Es decir, necesitas la Play 5 para poder jugar. Es que yo, de hecho, pensaba que era... ¿Sabéis los mandos estos que se acoplan a los teléfonos móviles? Es que sí. es lo que
3: pensé. Digo, ¿para qué se es Yo pensé eso? lo
0: mismo. Digo, no entiendo. Y cuando dijeron, no, que con el aparatito tú puedes jugar a través de la conexión Wi-Fi eh, en tu Play 5. Y fue como... Pero es que esto me, de, me lo dejas a medias Esto no me sirve ni para claro. una cosa ni para la otra Y depende del precio, que Sony normalmente Es cara con los sí. complementos Pues es que no me llama para nada la atención Por tanto es que yo creo que está llegando Otra vez tarde y mal
3: porque es, Por eso creo que no han dicho ningún dato más Porque están tanteando el mercado Porque es que ya claro. digo, yo creo que con Porque creo que tiene No sé si puede jugar remotamente con un móvil Pero al menos en la Play 3 Podía jugar, tenía el remote play Con la PSP o la Vita una de estas tenías cosas así, es decir más les vale que que les añadan eso, esas funciones de decir, mira, puedo jugar como si fuera un Steam Deck a los juegos que tengo en mi cuenta o a mi suscripción de Playstation Plus o lo que sea, porque ahí es donde dices vale, me está sacando algo y me está sacando algo interesante y, y, y podemos dar la sorpresa, como ¿os acordáis cuando se anunció PSVR 2 y dije, con ese precio lo veo mal y ya se han vendido 600.000 unidades? Pues, algo así podría funcionar, pero tienes que darme las, las posibilidades. Sony tiene que demostrar que su suscripción es algo imprescindible. Nintendo lo está haciendo poco a poco, pero lo está haciendo. Microsoft es clave tener una, casi casi una suscripción de Game Pass. Sí. Eh, y Sony tiene que Sony tiene el catálogo Para venderte un Playstation Plus Que lo renovó hace poco Pero no le está dando el push en mi opinión Al menos no la publicidad que se merece
0: No y además es que Da servicios en otros países Que aquí no los da eh, No a todo el mundo le acaba de funcionar Porque sí tienes un sí es que, claro, tienes un catálogo, pero es que el catálogo que te están ofreciendo muchas veces son juegos que ya has jugado, que te has comprado. Sí. Un de las tofas ya te lo has jugado y te lo has comprado probablemente. Entonces sí, yo entiendo que para una persona que a lo mejor empiece y necesite tocar el catálogo de Sony, tiene un qué. Pero por ejemplo, para mí no. En cambio de Xbox lo que me ofrece son juegos que ya tienen unos años o no, juegos de salida y juegos muy variados. Porque tienes desde Indies a AAA y Nintendo está yendo por la vía de los retro. Y está cogiendo mm. y está diciendo no, Venga, vamos a poner todos estos juegos que ya no podéis acceder claro. eh, Os los vamos a poner en este servicio Entonces todas tienen un servicio así Pero despuntan por algo Y en cambio Sony yo veo mm. que es que no está encontrando la clave
3: De hecho Wolf dice en el chat Que espera que metan al menos juegos Con funcionalidades para la máquina Porque si no va a acabar en la caja del Move O del Playstation Eye. Mm. Oh, sí Bueno, el Move, claro, necesitabas el Playstation Eye mm. Para jugar al Move ah ¿Qué? Porque necesitabas la cámara para que viera los mandos
4: sí. No lo sabía. Yo sí. pensaba que eran dos eran de dos cosas aparte.
3: Sí, tenías esa es un poco como el mando de la, de la Wii, que necesitabas la barrita sensora sí y al mismo tiempo tenían los sensores. Entonces, col, las bolas de colores eran los que determinaban la posición en el espacio. Eh, sí, que han sacado juegos hablando de exclusividades, uh -huh. Spider-Man 2, que un se ve ¿Qué? se ve espectacular, pero uh -huh. claro, si entras en ese tipo de sandbox, que es muy muy ya retro clásico, casi, ¿eh? es decir, es muy como que la fórmula ya está fundada desde ¿qué? ¿Desde Far Cry 3?
0: A ver, es un vende consolas, ya te lo digo, ¿eh? La gente está esperando el Spider-Man 2 y de hecho va a haber muchísima gente que se compra la Play 5 por el Spider-Man 2. También
4: te digo, saco que el que sea una fórmula conocida no quiere decir que sea necesariamente malo. No lo critico, no 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 lo critico para nada.
3: Simplemente es eso de que es un bombazo, es un bombazo va a vender consolas, pero es como hablar un Call of Duty, es decir, ya conozco la experiencia o un Zelda. No, 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 no. Lo del Zelda Lo que han hecho con el Zelda nuevo es otra cosa. Es una auténtica barbaridad. Eh, otro exclusivo, pero tú ya has especificado que exclusivo entre comillitas. Uh -huh. Que es Final Fantasy XVI. Es
0: Final Fantasy XVI, creo recordar que es un exclusivo temporal. Uh -huh. Tarde o temprano saldrá también en PC.
3: Es, y esa es la coña, porque muchos de los juegos que han presentado son nuevas IPs de empresas compradas por Sony. Es decir, Sony está teniendo un interés en crear un catálogo. Un poco como lo que hablamos de Microsoft, ¿no? De tiene que crear un catálogo propio con IPs e propias que se resulten interesantes. Y Sony lo tiene y lo está haciendo. Pero son juegos todos para Play 5 y PC. Uh -huh. Entiendo que no quiere despegarse del mercado PC. Le ha funcionado muy bien y, y es un mercado muy importante. Pero al mismo tiempo... Me quitas un poco el interés de, de tener la Play 5 realmente, porque pues, si tengo un PC que pueda correrlo...
0: Claro, y además recordemos que los ports a PC no le están saliendo demasiado bien, recordemos... Mira, que por, ahí no me puede,
3: por ahí me pueden convencer de que me pille el, el, la Play 5, ¿eh? a lo mejor claro. es la técnica que está haciendo Sony...
4: Bueno, si hicieran, si hicieran, lo, mismo, perdón, si hicieran lo mismo que los de Microsoft, que te, que te puedes comprar el juego en PC y luego lo puedes jugar en la Xbox... Pero si me compro el juego en PC y luego me tengo que volver a comprar el juego en la PC 5, no voy a jugar al juego. Ya
3: veremos si además Sony no tiene esta postura de que si pagas la suscripción te venga el juego de salida. En algún momento puede que cambie la cosa. Y entonces ahí sí que podría ser que ocurra lo de un poco lo del Game Pass. Pero por ejemplo, uno. Es, le tengo. O sea, me resulta interesante y no al mismo tiempo. Eh, Fair Games. Un juego de. Eh, Haven Studios Que es el estudio de Jay Raymond uh -huh. Que es un juego competitivo de atracos eh, la, la empresa ha dicho Queremos ofrecer una nueva experiencia multijugador Que reconvence la creatividad Y ofrezca historias sorprendentes cada vez que juegues El planteamiento es bueno El problema es que volvemos a lo de Volvemos a tener la sensación de juego como servicio
0: eh, Sí Lo que sí que también estoy viendo Que de los multijugadores que se han anunciado Por lo menos en el último año Es del el mejor o de los mejores de hecho, compara con el resto de multijugadores que se anunciaron en el evento y verás que ya sea por ese puntito de creatividad o cómo se mueve la fluidez de, de la jugabilidad y demás, yo creo que es que va a despuntar. Yo creo que va a ser de esos multijugadores que incluso a mí, que no soy de multijugador, me han llamado la atención como para poder probarlos.
4: Sí, a pesar de que no, yo, yo no soy muy fan de, de esos juegos, tengo que reconocer que de, de todos los que presentaron, Fair Games y Helldivers 2 eran los que tenían mejor pinta. Pero claro, el problema es que es poner un listón un poco bajo, que también te digo.
5: Sí. Pero ¿va de atracos? ¿Va de vender consolas? Sí. Sí.
3: Va de... De hecho, el concepto te gustará es un... El mundo está lleno de gente con mucho dinero y dinero implica poder. Vamos a equilibrar la balanza y vamos a robar a los más ricos.
5: Ah, o sea, son atracadores anarquistas. Sí. Ah, vale. Sí. Entonces, vale.
3: <risa> eh, habrá que ver cómo sale. Yo tengo mucho interés en que por fin demos. Eh, porque Jay Raymond parece que tenga el gafe. Y ojalá uh -huh. le sirva para despuntarse. Y pueda poder tener una estabilidad. Tiene un estudio. Tiene un estudio que creo que. No sé si pertenece a Sony o, o, o algo. Pero al menos digo, mira, dejarla trabajar. Dejarla trabajar sí. porque cada cosa que se mete viene alguien de arriba y le, y le rompe el estudio. O le rompe la baraja. Tenemos Marathon, que uh -huh. sale para Play 5, Xbox Series y PC. Cuando lo comentaron digo, hostia, me hostia, me mola mucho la idea de que recuperéis una licencia de los 90 hasta que te dicen que es un PvP de extracción. Es decir, básicamente pues, poner una bomba o tomar una base o algo así. Y básicamente no tiene campaña, dicen que va a tener mucho trasfondo cuando juegues, pero...
4: E ese es el que, me ha, el que más me ha decepcionado, porque... Sí. Le tenía, mucha, tenía muchas. Cuando dijeron, vamos a hacer, o sea, ya, se, ya se había rumoreado que iban a hacer un juego de, un remake de Maratón. Pero yo esperaba que hicieran un remake de Maratón. Es decir, como están haciendo con sí. el Doom y compañía. Una campaña de single player con un trasfondo interesante. Y tenemos otro shooter de.
3: de hecho, el Maratón original podría ser un, un System Shock. Sí,
4: pero, pero no. Se han quedado en. Es que el multi es más barato de desarrollar y nos da más dinero.
3: <risa> eh, secuelas: Dragon's Dogma 2. Que creo que hay sí. mucha gente con muchas ganas.
4: Sí, sí.
3: Eh, Alan Wake 2, que también hay mucha gente con muchas ganas. Assassin's Creed Mirage, eh, que me recuerda mucho a los primeros Assassin's Creed. Sí. está bien. Sí. Concord, que es un juego de Firewall, Firewalk Studios, que está formado por veteranos de Call of Duty Destiny. Es un shooter competitivo con estética de ciencia ficción, muy colorista. La gente dice ochentero porque salen así rollito colores neon, de tipo neón, pero no sé yo. Y Phantom Blade Zero, yo creo que es otro de los que se ha comido el Twitter, porque recuerda mucho a estos juegos como Ghost of Tsushima y demás. Está hecho por un estudio chino, eh, es .game, es un RPG de acción que recuerda un poquito a Dark Souls en la estética, pero también tiene Kung Fu, Steampunk y, y bueno esta estética tétrica y oscura y llama mucho la atención. Y eh, foam Stars, el juego de Square Enix que es un shooter multijugador basado en la espuma, pensado en Splatoon pero con muñecos y que en seis meses Square Enix ya habrá cerrado los servidores porque son así de gilipollas. Ah,
4: básicamente tiene pinta de ser lo siento, ¿eh? pero este juego cuando Bill trailer es cero esfuerzo.
0: Muy regular.
3: Sí. No lo sé. Yo a ver, yo lo que digo siempre, eh, ponte dos años a soportar tu producto como hizo Ubisoft con Rainbow Six Siege y entonces funcionará. Pero si ¿Crees que vas a vender más que Splatoon en Japón en un mes? Lo llevas claro. Y Square Enix creo que es de las empresas que piensan eso. Y Helldiver 2, que nos presentó un tráiler, rollo alistamiento con aires de fascismo y colonialismo, tipo Starship Troopers. Y creo
4: que es el que más te interesó, ¿no? No, a ver, a mí el que más me interesó honestamente es el Dragon's Dogma, porque es single player. De los multis, a ver, por lo menos es cooperativo. La IP, era una IP bastante interesante en su momento. Puede estar bien... Sí. Si lo, o sea, básicamente no tienen que hacer mucho para que esté bien, pero sigue siendo un multi, yo no voy a jugarlo. Sí. Es que ese es el problema.
3: Y rápidamente que se nos acaba el tiempo al famoso remake de Metal Gear Solid 3, eh, un montón más de juegos y yo creo que destacaríamos los indies que eso que sí. le den hueco a los indies está muy bien, sobre todo quiero de Plucky Squire, que le tengo ganas.
5: Sí. Yo es que he leído toda la lista sí. y en la lista solo veo un juego que parece bueno, que es Cat Quest Pirates of the Purry Lo he
3: veo, lo he visto y creo que te va a molar un montón. Sí.
4: 2020 analicé Rimworld en este programa. En aquel momento presenté las razones para analizar un juego que ya tenía siete años de antigüedad, cinco de ellos en Early Access, en base a que, pese a que se había vendido bien, yo no veía la repercusión que esperaba en un juego que había tenido este nivel de venta. Es decir, dices, no sé, se, tendría que haber más, más cosas en YouTube, más cosas en. No, no había mucha cosa de prensa. Así que decidí romper una lanza y analizar un juego que ya en principio era un poquito viejo. Y bueno, han pasado cuatro años. <risa> Aquí he acumulado otras mil horas de juego. ¿Cómo? Vale, de, que, de las 1700 que tenía cuando hacía el análisis, 2700 y algo. Eh, y 60 de ellas en las últimas dos semanas, porque claro, ya sabes, es lo que, es lo que toca, hay que analizar el juego, pues te pones. Te pones. Sí. Luego te Un ratito,
5: te pones.
0: <risa> Ratitos libres que tengo por ahí, minutitos sueltos.
4: Sí, no, además es que estas semanas han sido muy estresantes en el curro, así que en cuanto cerraba el curro, abría el Rainbow. Así que... Pero bueno, y en el, durante este tiempo Tainan ha sacado tres mods oficiales, la comunidad ha sacado como unos 3.000, bueno, o 5.000, no perdí la cuenta a partir de cierto punto. Hay canales de youtubers, hay varios canales de youtubers dedicados a analizar el juego y a jugarlo, y hoy tocará hablar de ello en Ringworld Revisitado. Para los que no os acordéis, world es un simulador de colonia espacial en el que llevamos a un puñado de colonos que se han estrellado en el planeta y deben escapar de él. Inspirado originalmente por Dwarf Fortress, consigue capturar la idea del generador de historia, pero simplificando las mecánicas para hacerlo más accesible. Los gráficos, que claramente estaban inspirados en Prison Architect, son simples pero efectivos y en general es un juego entretenido, accesible y un chupador de tiempo libre al menos para gente como yo.
3: Madre mía, madre mía. ¿Has dormido?
4: Vale. Pero no tiene que ver con el juego. <risa> sí. Creo. Puede. Puede. Un poquito. Un, un poquito. poquito. Nada más. Durante estos años, Ludeon no se ha quedado parado. Es, eh, Tainan es el creador, Ludeon es el estudio. Sí. Uh, y ha continuado el desarrollo del juego a través de muchos opcionales, pero que en general incluyen mecánicas que la gente o bien ha pedido, pedido o bien consideran interesantes. El primer DLC oficial fue Royalty, en febrero del 2020, un mes después de que hiciésemos el análisis. Creo que mencionó de pasada que estaba en camino, porque ya lo habían anunciado, pero claro, en aquel momento no podía saber de qué iba a ir. El, el, primer, el primer DC incluye varias mecánicas nuevas, siendo las más importantes los poderes iónicos y los títulos nobiliarios. Sí, puedes llevar a un noble en Ringwald. También puedes matarlos.
5: Eso me interesa más. <risa>
4: eh, la, revo la revolución... Iba a decir francesa, no, la revolución colonialista. Correcto. También expande algunas de las facciones, los mecanoides, por ejemplo, para darles más chicha. Tras Royalty, los malvados robos del espacio... Ah, sí, tras instalar Royalty, quiero decir, perdón, lo siento, es que me he confundido con mi propio guión. ¿Cómo decía eso? Eso creo que lo decía Rajoy. Rajoy es sí. que no entiendo mi propia letra. Pues tras, tras instalar Royalty, los nuevos robots del espacio a veces plantan fortalezas alrededor de tu campamento para hacerte la vida más difícil. Y por supuesto hay un final nuevo, en el que nuestros nobles y su psiquito son inducidos en la corte galáctica y rescatados del horrible planeta donde quedaron atrapados. Sin embargo, y más importante, también incorpora muchos cambios en el juego principal para soportar las mecánicas de los DLCs. Cambios que los desarrolladores de mods iban pidiendo... Siendo el más importante, un sistema de quests y misiones que permita a los creadores de contenido ofrecer cadenas de historias. Ya, se habían, ya habían salido mods que te permitían hacer algo parecido, pero claro, el problema es que no había un mecanismo específico para aceptar misiones. Entonces lo hacían a través del sistema de eventos. Era un poco patillero y entonces al instalar básicamente con la nueva versión el, el sistema de misiones expandió enormemente ese tipo de juego que había. Mi opinión personal es que Royalty fue un experimento de Ludeon, una manera de probar las aguas con un mod que traía un poquito de todo sin ser excesivamente complejo. Y funcionó bastante bien, lo bastante bien como para que Ludeon contratase más personal y se embarcasen a crear más contenido de manera activa y regular para el juego. A mí personalmente me gustan algunas de las cosas que añade, pero en general tanto los poderes iónicos como los títulos nobiliarios se me antojan fuera un poco de mi estilo de juego. Y resulta bastante caro tanto en tiempo como en recursos de investigar y crear las estructuras que necesitan los nobles. Porque básicamente son unos... Eh, eh, bueno, básicamente, es que es que no puedo dormir con mi dormitorio de 25 metros cuadrados, tiene que ser de 50. Y tú, ¿hay una guillotina? ¿Hay un mod guillotina?
5: Es que mira que son pobres.
4: Segundo DLC, Ideology, llegaría un año más tarde, en julio del 2021, y este sí que fue un bombazo, al menos para mí. Ideology trae la religión a Rimwald, y no solo eso, también nos permite cambiar las reglas que hubieran a nuestros personajes. Lo que es aceptable para la sociedad que hemos fundado y lo que no. ¿Quieres tener un culto de esclavistas caníbalas? ¿Hiples abraza árboles? ¿Comunistas? Hombre, me interesa más la parte de valores que la de religión, porque la religión es una cosa que a mí
3: no me interesa. Pero el hecho de que digas, estos son los valores de esta sociedad, parece mucho más interesante
4: porque crea como tendencias... Sí, es que si te fijas, en realidad, Rimble no lo llama religión. O sea, el mod se llama ideología. Y lo que tú realidad estás haciendo es definir la ideología de tu sociedad. Lo que pasa es que, claro, de las siete opciones que te da de religiones, una es una religión puramente ideológica. Es decir, es un, o sea solo hay una que es... No, no tenemos religión. Lo que tenemos son una serie de valores morales. Vale Todas las otras son o cultos... cultos o sea, está querido recordar que había eh, cultos, de, cultos deídicos, cultos multideídicos... Eh, o sea, básicamente hay un solo Dios y entonces tenías como puede estar inspirado en el comunismo, en el budismo, en no sé qué. Eh, luego tenías eh, politeístas, politeístas. politeístas, tenías mecanoides, es decir, creemos en el eh, Dios máquina. Dios oh, 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 ¡Por Dios! Est Deus es
3: máquina. Esto se está acercando al más
4: Effect ya, ¿eh? Y, y cosas... Y, y claro, de hecho, por ejemplo... Eh, es, o sea, a, a, a vosotros no lo habéis podido ver, con oy oyentes, pero a esta gente les he estado taladrando las últimas tres semanas porque decidí crear una, una fortaleza cuya ideología era el socialismo. <risa> y tenía... Eh, eh, porque claro, la cosa es que te puedes hacer tus propias ideologías a medida. Uh -huh. Entonces, básicamente, me hizo una ideología que era... Eh, eh, todo, todo, o sea, todo por la comunidad... Eh, las ejecuciones son aceptables <risa> por, eh, el esclavismo no lo es y las reliquias estándar eh, son eh, la calavera de Lenin joder. y el Das Kapital joder <risa> Ma, eh, y entonces a estos y, a, y básicamente en el canal esta gente les está dando la turra como con no sé quién ha convertido al socialismo y cosas del estilo en fin sí aparte lo bueno es que muchas de las cosas que incorpora Ideology son cosas que ya hacíamos en el juego sin ideology. Pero claro, las teníamos que hacer voluntariamente. Por ejemplo, un desafío muy común es el desafío polar. ¿Vale? Un desafío en el que básicamente tienes un solo colono en el polo que no puedes cultivar nada. Que no puedes. que, que apenas hay animales. Entonces, ¿de qué se alimenta el personaje? Pues habitualmente tu personaje te lo haces caníbal. Pero claro, digamos que quieres reclutar a alguien para la colonia canibalismo es un trait que me parece que aparecía en uno de 300 colonos. Entonces, claro, eh, sí claro, tú, vas a, tú no tienes ningún problema en comer en comer carne humana, pero tus compañeros a lo mejor sí. La solución, haces una ideología en la que comer carne humana sea aceptable. Y ya está solucionado. Maravilloso, ¿verdad? Fantástico.
3: De he hecho, eh, en el chat eh, han comentado, Junior, que decía, nunca he entrado en Rainbowl por si después no lo podía dejar. Y viendo a Abraham, hice bien.
4: <risa> Correcto. De hecho, a mí una de las, personalmente, yo creo que de los DLCs que ha sacado oficiales, es uno de los que más me ha gustado porque re, revitalizaron muchísimo mi interés por el juego, por la posibilidad de crear sociedades con reglas específicas. Y además, es un mod que, al contrario que todos los demás que están muy centrados en el endgame, te permite llevar todo el contenido desde el principio hasta el final. Así que, sí, yo creo que gran parte de las mil horas que le eché en estos últimos cuatro años se deben por, 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 al Ideology. En fin, el último DLC que han sacado es Biotech, que salió en octubre del año pasado con un precio un poco más alto que los anteriores, con lo que me resistí bastante a comprarlo, especialmente sabiendo que si me lo instalaba iba a perder otras 200 horas de mi vida. Eh, eh, básica, y el problema además es que añade dos cosas que a mí no me llamaban especialmente la atención. La primera es tener hijos con colonos, que bueno, está bien, pero... Teniendo en cuenta que se supone que la colonia tiene una duración como de 10 años, es como un poco era como un poco raro, ¿sabes? En plan de cómo lo harán, ahora lo explicaré, pero era un poco raro, ¿no? Como, lo que pasa es que también tengo que reconocer que era algo que había pedido mucha gente y que no se podía implementar a través de mods porque requería cambiar cosas muy fundamentales en el, en el, en el interno del juego. La otra opción que añadían era mecanizar la otra opción que es mecanizar tu colonia con robots. Pero es que esto yo ya lo podía hacer con mods. Ya habían, habían varios mods que habían salido, porque eso básicamente es crear un tipo de colono especial pues que en vez de comer comida, come corriente y que no tiene ciertas cosas... No era complicado, por lo visto. Con sí. lo cual ya habían implementaciones. Al final, y sabiendo que, venía, que, que este año hablaríamos de Rimworld, pues me he instalado, el juego, me he instalado la, me la instalé a principios de mes tras despedirme de mis compañeros y amigos. Sí, 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 sí. Lo vimos. sí. Y bueno, tengo que reconocer que no está mal. Eh, la mecánica de reproducción y genética es muy interesante. Aunque personalmente el hecho de que la mayoría de razas no humanas tengan extremos que obligan a adaptar muy específicamente la manera de jugar al estilo. Eh, por ejemplo, una de las cosas que no me ha gustado es que hay una serie de razas que requieren el consumo constante de drogas. Que no me parece mal, quiero decir... Es, una manera, es un estilo, pero no es opcional. Es decir, si no consumen drogas, se mueren. Y muchas de estas drogas están le, cerradas detrás de investigaciones que son muy costosas. Entonces, ya sabes que si vas a jugar con esas razas específicamente, no vas a poder hacer eh, un juego. Vas a tener que hacer un juego específicamente a la consecución de ese tipo de cosas. Que no está mal, pero es como muy específico. Te tiene que gustar. Sí. Eh, y por otro lado, tengo que reconocer que se reproduce muy rápido y muy eficientemente, ¿vale? A veces me gustaría poder dar, como que hubiera una orden que te permitiese decirles no os reproduzcáis, que acaba de empezar la colonia, estáis desesperados y yo entiendo que hay ganas de hacer cañaca pero no sé, existe la marcha atrás, y los condones, no sé, ¿sabes? Es como, ¡no lo hagáis! Vale, Además, el problema es que sí que hay, sí que hay cosas, eh, sí que hay técnicas antirreproductivas en el juego, pero están como a en el árbol tecnológico como hacia la mitad. Y requiere hacer una operación, porque básicamente las opciones que hay son ligamiento de trompas y vasectomía. Con lo cual, eh, si no tienes las medicinas, si no tienes un hospital dedicado y estas cosas, la operación puede salir mal y tener una infección del copón.
3: Yo, yo, no, yo recuerdo haber escuchado en, en algún reportaje que algunos anticonceptivos antiguos eran
4: tripas. Ya, bueno, pero no lo usan. No, no, no tienes una opción de hacer fabricar condones, ¿sabes? Cond o sea. Sí, es decir, no, no, es que, no es que te falte material en el planeta. Pero no sé, es, es se me hace. Bueno, básicamente es eh, es complicado, ¿sabes? Ya, ya sé que es como muy. Abraham, me está siendo muy controlado si quieren tener hijos que tengan hijos, pero. Es que es muy. Es la, es, el problema es que en el juego tener un hijo representa, con la vida real, imagino, yo gracias a Dios no he tenido esas cosas, eh, perder. Eh, a un colono durante mucho tiempo. Y recursos. O sea, a uno… O, o sea, es
5: un explotador de esos que lo primero que le preguntan, le preguntan a los trabajadores es ¿eh? ¿quieres tener hijos?
4: Exacto. A ver, pero tú, a ver, yo pínsalo desde mi punto de vista. Acabas de ser, o sea, tus colonos acaban de caer en un pedo de un planeta abandonado, ¿vale? Rodeados de caníbales, salvajes y violencia extrema. ¿Qué es lo primero que…? Ah, vamos a tener un hijo.
5: Piensa que cuantos más hijos tengan, más pueden darles a los caníbales. Exacto. Puedes eh, hacer sí. como
3: los cuocas, que son muy bonitos, pero a la que hay un peligro, tiran a su criatura y se van corriendo. Oye,
4: pues no lo había pensado. Creo que a partir de ahora lo voy a hacer. Sí, sí.
3: Es... Barrera de protección. Bebés.
4: Bebés ahí en la... Y en cuanto a los robots, pues no me emocionan. Básicamente lo han hecho extremadamente complicado. Los robots no pueden funcionar independientemente de un humano. Ese humano tiene que tener un implante Ese implante solo se puede conseguir tras una cadena de quests Esa cadena de quests implica pegarse de hostias con mecanoides Que son bichos bastante chungos Con lo cual tienes que tener por lo menos desarrolladas armaduras Para cuando ya puedes desarrollar robots No te hacen puta falta Y además son bastante inútiles o sea,
3: eh, básicamente, para, o sea, el robot está para defenderte y, y ya llegas a un nivel que te defiendes tú solo para crear el robot.
4: Ese, y, no, y, o, o por ejemplo, a, a mí una de las cosas que me gustaba del ritmo de, del, del mod que yo usaba, el mecanoides avanzados creo que se llamaba, es que eh, tú podías comprar, eh, básicamente te vendían rumbas mm. y, 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 y o sea te, solo tenías dos tipos de robots por defecto, que era un robot que limpia y un robot que lleva cosas arriba y abajo. Y eran caros, pero los podías comprar en cualquier momento si te pasaba, un, si te pasaba el vendedor adecuado. Valían como 3.000 monedas de plata, que es mucho dinero, pero es una, in es una inversión, ¿sabes? Y como justamente pierdes mucho tiempo eh, moviendo cosas arriba y abajo y limpiando, tener esos dos robots te ahorraba mucho tiempo. El problema es que mi colonia... De, o sea, si tú no O sea, A menos que tengas muchos colonos o muchos robots, tu colonia se desarrolla muy lentamente. Y, y claro, esto ralentizaba mucho básicamente el problema es que no disponer de esos robots a, hasta mediados hasta mediado juego te ralentiza mucho el inicio de la colonia y teniendo en cuenta que cada uno de estos mods añade nuevos enemigos con nuevas estrategias y más difíciles porque por lo visto la gente dice no, es que el combate en Ringworld es fácil y yo, será fácil para ti, joder <risa> ¿sabes? o sea porque, porque vamos, y, sabes mis personajes tienden a morir muy rápido, entonces claro yo lo que me doy cuenta es que cuantos más, cuanto más mods de oficiales instalo Más difícil se me hace arrancar la colonia Entonces no, no es lo que necesito Porque además esto ya lo hacen los mods y lo hace mejor Pasemos a los interesantes. Los mods no oficiales. Me da miedo ahora. ¿Vale? Los, mo los mods en los que esencialmente la gente descubre que hay cosas que no funcionan en el juego o cosas que se podrían hacer mejor o cosas que simplemente nos podemos saltar. ¿Vale? Y de estos hay como yo los divido como en tres categorías. Aquellos mods que esencialmente lo que te ofrecen son cambios de calidad de vida, cosas que te hacen, que te hacen la vida más fácil. Eh... Luego están los que añaden nuevos objetos que a veces pueden estar acompañados de una funcionalidad nueva, pero en general simplemente son más armas, más armaduras, más lo que sea. Y luego están los que modifican radicalmente el comportamiento del juego. vale. Eh, que esto habitualmente es, tienes que pensar ya que esto representa que vas a hacer una, no vas a estar jugando al Ringworld, sino vas a estar jugando a algo que corre sobre Ringworld. ¿vale? De los mods que yo no reconozco que no puedo vivir, de estos de calidad de vida, hay algunos que reconozco que yo. son un poco trampas. ¿Vale? Porque la cosa es... Rimwall ya es lo bastante largo. Una, una partida normal pueden ser... No sé... ¿80 horas? ¿Vale? Entonces... Lo que sí. vendría a ser una campaña, ¿no? Sí, o sea... Y claro, dices... Si yo me puedo ahorrar de estas 80 horas, ¿me puedo ahorrar las 10 primeras? ¿O como 10 horas en medio? ¿Sabes? ¿Por qué no? ¿Vale? Porque yo lo que quiero es explorar el contenido del final, ¿no? El, el contenido del principio ya lo tengo muy visto. Sí. Entonces... Eh, también te os digo que son Ringworld es un juego de un solo jugador. Si no os gusta cada trampas, os aguantáis
3: o, o, o no los hagáis ya está.
4: Vale, eh, hay por ejemplo así de, de mods que yo considero que son un poco trampa está eh, los mods que te agrupan la, la, la piel y la carne en un solo subgrupo. Por defecto Ringworld, cada vez que matas a un animal es carne de ese animal. Lo cual es fantástico hasta que has cazado como 25 tipos diferentes de animales y tienes 25 pilas de un bloque de carne de, de conejo, un bloque de carne de caribú, un bloque de carne de dromedario. Eh, hay un mod que lo que hace es agruparlos todos en carne. Tienes carne de animal, carne humana y carne de insecto. Porque tienen reglas especiales. Evidentemente, no todo, o sea, si comes carne humana, si no eres caníbal, te sienta mal. ¿Vale? Pero
5: no, no vas a marinar igual una carne de caribú que una de dromedario
4: Ya, bueno, pues esta es la parte en la que tú pues no te instalas ese chip ¿Vale? Y luego ya me dices cómo gestionas las pilas de pilas y pilas de carne
5: Vegetarianos
4: También es una opción, de hecho es una opción que añadieron en, ideolo en ideología
5: Ideología, claro, sí, sí
4: ¿Vale? Luego, pero, por ejemplo, hay algunos mods que son como imprescindibles y me sorprende que no los hayan instalado, que no vengan por defecto instalados en el RimWorld. O sea, un parche, ya un parche. Es un parche, literalmente. Hay uno que se llama sentido común. <risa> me preocupa. O sea, sentido común. vale Este hace que los colonos, por ejemplo, limpien la cocina antes de preparar comida. ¿Vale? O sea, porque en RimWorld, básicamente, preparar comida, si la preparas en una cocina que está sucia... Eh, se, se puede estropear y te sienta mal Y entonces te pasas el día vomitando No, no puedes dar órdenes a los colonos, ¿verdad? Puedo dar órdenes a los colones, pero claro eh, es Hacer micromanaging al extremo hay, hay, una, hay un oficio que es limpiar Pero como normalmente tiene la prioridad más baja Pues nadie limpia Entonces tú tienes la cocina que está hecho un desastre, que parece la mía Mira, ¿son, son, ¿Son colonos o son compañeros de piso? Sí.
5: Te has oído hablar de Tifoid mary ¿verdad? Sí. <risa> es que buscarla en Google
0: Empiezo a pensar que los Sims son
4: más listos que estos colonos. Sí, lo son. Mucho. Pero eh, por
0: mucho, ¿eh?
4: Entre otras cosas también porque puedes hacer cola de acciones. El problema en RimWorld es que yo, si doy una orden a un colono para que limpie, intentará limpiar toda la base. No puedo decirle limpia esta habitación y cocina. Por eso este mod es tan importante, porque es el, el colono intenta limpiar alrededor de la estación para que esté más presentable antes de cocinar. Es como, ¡Por Dios, sí! Eh, luego, yo que sé, por ejemplo, eh, los colonos, si, están, si tú tienes una base que es una cueva, los colonos se estresan porque están en una cueva, ¿vale? Pues si el problema es que si tienen opciones de entretenimiento dentro de la cueva, no buscan opciones de entretenimiento fuera, aunque estén estresados porque están dentro. Este, el mod de sentido común añade una opción de que si el colono está estresado porque no ha salido al exterior, salga fuera a tocar hierba. ¿Sabes? O sea, es como, es que tíos, por favor, es que es de sentido común. ¿Vale? O que, por ejemplo, que los colonos no paleen nieve si está nevando.
3: Eh, nunca pensé que llegaría a decir esto, pero ¿los Sims son más inteligentes?
4: Sí, eh, eh, mucho más. ¿Vale? Eh, o, no sé, hay, hay otros mods así de este estilo. Está Replace Staff, que te permite marcar un plano de construcción encima de otro, que esencialmente es... Normalmente tendrías que deconstruir un objeto, volverlo a construir. Pero claro, imagínate que estás reemplazando la puerta de tu nevera. Claro, pues básicamente si quitas la puerta de la nevera, de repente la nevera deja de funcionar se te pudre la comida. vale. Con Replace Staff, como en el momento, o sea, tú lo construyes encima y se quita automáticamente en el momento que pones el nuevo, pues es más rápido. Eh, o Quality Builder, que te permite de de decir, es que quiero que esta cama sea de calidad excelente. Porque hay diferentes niveles de construcción que, provoca que dan diferentes niveles de confort. Y claro, normalmente en el, juego, en el juego base tú tienes que construir como 50 camas y decir, vale, las que me han salido bien las pongo en los dormitorios.
3: Bueno, es, es lo que ha hecho Intel toda su vida para venderte sus procesadores. Sí, claro, pero no, no, no
4: estaría mejor poder decirle, no, es que si, es, si no es excelente, desco, deconstruyela y construyela automáticamente. vale No sé, son, son cosas de estas que te eliminan el, micro, el micromanaging y hacen que sean más inteligentes que los Sims, como decís vosotros. Luego, por ejemplo, a ver, no voy a, decir, no voy a decir mucho de los que añaden cosas nuevos, añaden objetos solamente porque son muy temáticos. Es en plan, quieres jugar una, una, un, una partida de ringwall con una ambientación medieval, pues hay un mod que te añade muebles de estilo medieval y trajes medievales. De hecho, hay uno que me gusta mucho que te añade, eh, si, quieres, que, si quieres hacerte como una base vikinga. Entonces tienes, eh, tienes, un, tienes objetos para hacerte una long house, una casa, una casa común estilo vikingo, tienes eh, cascos de estilo vikingo, ¿Sí? tienes armaduras.
3: Tienes six pack con taparrabos. Sí,
4: pero, pero esencialmente si no vais a jugar una partida como muy temática, pues no añaden gran cosa. Y de los que añaden funcionalidades, ahí es donde está toda la chicha. Por ejemplo, tenemos cosas, que te, o sea, cosas relativamente simples, por ejemplo, ahumar carne. En el juego no te permiten preservar la carne, entonces si no si no está congelada se estropea. Eh, al ahumar carne te permite preservar la carne. Eh, ya sé que parece como muy tonto, pero sabes es una funcionalidad con la que ahora mismo yo ya no puedo vivir. Sabes porque es como especialmente si juegas como con bases estilo muy primitivo que no usas tecnología hasta a mediado hasta a mediado del juego. Ahumar la carne te permite no tener neveras, sabes o sea que se dice pronto. Luego, yo qué sé, ¿tienes opciones? hay un mod que añade la posibilidad de pescar para no tener que ir a cazar animales. Eh, bueno, pescar técnicamente es cazar animales, pero ya me entendéis.
5: Si enseñas a un colono a pescar, nunca más pasará hambre.
4: Correcto. Y si le pegas fuego, tampoco. Vale. Eh, ya, he comentado, ya he comentado el de los robots, que básicamente te vendía rumbas. Eh, y luego están los mods como masivos. Vale. Por ejemplo, aquí voy a, voy a o sea, tengo que hablar específicamente de Oscar Potoki. Es un señor... Es un, es un señor polaco que hacía juegos de mesa y que decidió meterse a hacer, a hacer videojuegos eh, y empezó haciendo mods ahora va ahora dentro de poco su equipo va a sacar un juego nuevo de, de un barco pirata pero básicamente de momento sigue haciendo mods porque bueno su Patreon tiene como 2000 suscriptores y yo creo que la gran mayoría de la gente paga como 5 dólares así que tampoco le sale mal eh, básicamente, él saca todos los mods de bajo el Vanilla, no sé qué, expanded. Donde el no sé qué es lo que ha cambiado. Y, por ejemplo, tiene, eh, uno, el de los vikingos es Vanilla Viking Expanded. Mm. Que te añade Pues cosas vikingas. Tienes. Eh, yo qué sé, tienes mods que mejoran la ideología. Mods que te añaden plantas, mods que te añaden muebles, Mods que. Básicamente. Mods que te añaden calidad de vida. Mods que te añaden nuevos eh, contadores de historias. Hay uno, por ejemplo, que se llama eh, wave Winston, Winston Wave, perdón. Que. Eh, es, es un mod por si quieres transformar tu juego en un juego de combate. Porque cada día te viene, una, tiene un, te viene una oleada de enemigos y tú tienes el resto del día para construir tus fortificaciones y prepararte para la siguiente oleada. Eh, ah, y por cierto, estos antes de que, que saliera Biology, sacaron el Balinia Factions Expanded Ancients que añadía eh, mejoras genéticas antes del propio juego. Y luego, yo que sé, tienes cosas como el, el Safe for Ship, que yo recuerdo haber pasado fotos de, de las naves que yo montaba. Básicamente, en el juego, cuando te, teóricamente termina cuando montas tu nave y te vas a al espacio. Con Save Our Ship, tú te montas en la nave, te vas al espacio y continúa la partida durante otras 80 horas.
3: Porque no eran <risa> suficientes las primeras 80.
4: Exactamente. O sea, y, 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 y recuerdo. y, y es, Además, es una campaña masiva. Que es un, por este sí que yo pagaba 25 pavos. En Ringworld hay rumbas, pero no saben ahumar carne. Correcto. Eh, básicamente, y por terminar, cuando yo analicé Ringworld, me preocupaba que este juego perdiese fuelle rápidamente por dificultad para captar nuevo público. Al fin y al cabo, los simuladores de historia siempre ha sido una cosa popular, pero muy nicho al mismo tiempo. Eh, también, que podía, también podía pasar que hubiese desinterés por parte de los creadores y no se continuase el juego, o simplemente pues, que la comunidad se cansase de jugar y, y no hiciesen más mods. Me alegra decir que no es el caso, que al juego le quedan muchas, muchas, muchas horas. Yo no me, todavía no he explorado los mods de Warhammer 40.000 Total Conversion, los mods que te permiten a tener anime waifus.
3: Perdona, perdona, yo creía que el, el Warhammer 40.000 Total Conversion es el adorar al dios Máquina.
4: También. Hay, una, hay un mod que te permite eh, tener, hacer un culto a la plaga, invocar dioses catuloideos. Eh, básicamente... No es por falta de... O sea, no es por, o sea cuando te abures del juego vainilla tienes un montón de opciones. Y el
3: soporte que tiene para, la, para los mods
4: parece importante y grande. Es un soporte muy completo que te permite tocar el juego a muy a bajo nivel. Además, es relativamente fácil de extender. Y lo único que le pasa es que, que lo que yo no tengo son 4.000 horas más. <risa> ya veremos, ya veremos. Porque como te sigan sacando mods... Sí, como me sigan sacando mods, vamos a ir a, a más. Pero bueno, es en fin... Si no habéis jugado al Rainbow, jugadlo. Y si, y si habéis jugado al Rainbow, instalad más mods.
3: Nunca son suficientes. Nunca
4: pues? hay suficientes.
3: Como cada mes, lo indie nos trae pues, un desarrollo español que está en proceso, que es interesante y que merece mucho la pena conocer. Y esta, este mes pues, no podría ser menos y como siempre lo hace Débora López. ¿Qué tal, Débora?
0: Buenos días a todos. Pues muy bien, la verdad ha estado lloviendo, no sé qué tal por ahí. Estaba estado preguntando antes en el chat y me, me han comentado que también estaba lloviendo en otras zonas de España. Así que sí. está bien, estamos en entre calor y lluvia. En Barcelona
3: <risa> llovió solo el viernes. Bueno, no, viernes no, perdón, el jueves. El jueves, el jueves.
0: Sevilla llevamos unos días, está pasando de hace muchísimo calor a hace mucho fresquito, no sé, es algo bueno, curioso. Ahí me me algo, ¿eh? curiosa. Sí, Pues nada, llegamos a otra sección de lo indie. Entonces, esta vez vamos a cambiar un poquito de registro porque vamos a hablar de una aventura de exploración con tintes RPG. Para ello, tenemos en el estudio Ayite, que digamos que es el director creativo que se encarga de todas estas tareas, y Elías, director técnico de Ground Game Atelier. Estudio Barcelona es que ahora mismo está desarrollando The Time I Have Left. Eh, os damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos
2: días, encantados.
1: Buenas, un placer.
0: El placer siempre, siempre es nuestro. Eh, pues vamos a empezar, pues, ¿qué tal es el equipo? y cómo funciona también el tema del proyecto. El proyecto de Time I Have Left, como he comentado antes, empezó como un proyecto personal tuyo, te teniendo como objetivo otorgar el mismo valor a todos los aspectos del desarrollo, según comentáis en, en vuestra página web y en la información del Press Kit. Entonces, ¿cómo se equilibran todos los apartados de un videojuego desde la etapa inicial, es decir, desde que es un concepto, para mantener esa intención? Porque es que a mí me parece increíble.
2: Bueno, la, la premisa inicial, realmente el proyecto cuando empezó era, tenía unas aspiraciones mucho más humildes de lo que, que ha acabado siendo, o bueno, lo que acabará siendo cuando acabemos. <risa> eh, el proyecto ha crecido mucho desde, desde entonces. Pero bueno, el proceso que seguimos es principalmente eh, partir de, de un mismo concepto troncal para todo, eh, para todas las, las facetas, digamos, para la, lo que es la historia, la parte visual, la música y demás. Eh, también para la, el diseño de jugabilidad. Y poco a poco, a medida que vamos desarrollando esas partes, pues eso va como conformando, digamos, el, la, la esencia de, del propio juego. Entonces, para ello, pues tenemos un montón de, de documentación muy extensa, eh, pasamos por una fase de prototipo también para, para evaluar, digamos, lo esencial que, que queremos y podemos conseguir y a partir de ahí, una vez establecemos esa, esa línea general las distintas partes pues se derivan a, a los otros miembros o los colaboradores y colaboradoras externos que tenemos eh, también, para que las, eh, digamos, las eleven con, con su buen hacer.
0: Qué bonito eso, porque además es que el proyecto empezó con una persona, o sea, una persona que fue Gite que, que ideó todo esto, y después pues fuisteis dos profesionales en el equipo que os dividíais el trabajo creativo y técnico a mí me parece una pasada esto de forma que cada uno ejercía todas las labores de estos departamentos estamos hablando desde la música y el arte hasta el gameplay y el diseño es que para... me imagino que no debe ser precisamente fácil no
2: no fácil no, no ha sido eh, es bastante bastante agotador y a ratos eh, puede ser frustrante pero a la vez pues también cuando cuando las cosas salen es, es muy gratificante esto es algo que compartimos creo todos los indies seguro sí y, y hoy en día creo que lo más duro de todo de todo lo que has comentado lo más duro es eh, los trámites y gestionar el, el día a día del estudio <risa> es la, la tarea más la burocracia agua. exacto <risa> Uf. Sí, el sí.
0: papeleo de llevar una empresa porque a fin de cuentas un equipo de desarrollo al final acaba siendo una empresa, ya lo comentaremos después, uh -huh. pero claro también habéis hablado de que ahora mismo pues contáis con personas colaboradoras y contáis, pues no sé si habéis podido ampliar el equipo teniendo en cuenta que he estado ahí bicheando un poquito vuestras redes sociales y documentándome uh -huh. y habéis cosechado pues bastantes méritos e incluso premios en citas nacionales e internacionales del videojuego, entonces ¿esto ha permitido que hayáis ampliado el equipo o seguís siendo personas
2: pues mira gracias a lo que comentas eh, hemos podido crecer un poquito y mejorar nuestra, nuestra estructura de trabajo y demás uh -huh. eh, ya eh, ahora somos cuatro miembros no somos todos uh -huh. hemos ampliado hemos duplicado <risa> lo que wow. lo que nos permite pues aparte de producir más rápido pues delegar más y gestionar mejor uh -huh. también tanto al equipo interno como al equipo externo que comentaba antes uh -huh. eh, Elías y yo hemos trabajado muchísimo en este proyecto, pero siempre, desde el principio, hemos contado con un, con un equipo externo de colaboradores y colaboradoras eh, con el que no podemos contar tanto como nos gustaría, pero sin, sin su participación tampoco habría, habría sido posible llegar hasta aquí. Eh, entonces, este año hemos ampliado todavía más este equipo, no solo el equipo interno, sino el equipo externo y estos cambios yo creo que se apreciarán bastante dentro de poco, cuando mostremos en qué hemos estado trabajando estos últimos meses.
0: Wow. Hay ganas, ¿eh? que sepáis que hay ganas de saber. Además de haber ampliado el equipo y de haber contado con colaboradores y demás, eh, habéis tenido también, creo yo, apoyos y... uh -huh. que habéis entablado a lo largo del desarrollo del videojuego, desde que, desde que empezasteis hasta después. Por ejemplo, habéis contado con la incubadora Game Barcelona y Epic Mega Grand. Eh, ¿qué valor y qué, y qué peso han tenido esos apoyos y esas colaboraciones en lo que es en el estudio y en el proyecto?
2: Pues mira, desde, desde el principio eh, sabíamos que producir un juego como, como The Time and Left eh, a tiempo completo y sin fondos, eh, iba a ser prácticamente imposible. Así que desde el principio eh, nos volcamos en, en intentar encontrar apoyos que nos pudieran ayudar a, a llevarlo a cabo. Uh -huh. y, y desde el primer momento... Eh, Fuimos a eso y eso es lo que nos abrió precisamente la puerta, tanto a Game Barcelona como, como a la obtención de, de este Mega grant. Eh, y... Sí, perdón, Elías.
1: Sí. Bueno, Game Barcelona fue un paso bastante importante, especialmente a nivel nacional. Llevamos tiempo trabajando juntos, pero la realidad es que no nos conocía nadie. Y nos lo pasamos muy bien, pero justo fuimos en el 2020, el año COVID, tuvimos una experiencia bastante única en el programa. Así
2: que, oh. bueno, estuvo bien. Y bueno, ese, ese mega grant que comentábamos sí que fue troncal para que, para que nos acabáramos constituyendo como estudio y nos ha servido precisamente también para, para legitimar el título delante de, de publishers y de, de ferias y demás. Eh, y de hecho tardamos casi un año en recibirlo. Eh, cuando, wow. eh, lo un que, año eh, sí un año de hecho cuando cuando nos dieron la noticia de que nos lo, nos lo concedían estábamos a punto de, de abandonar el proyecto así que wow. realmente sí que fue algo que, que fue
0: importante fue la salvación no o sea fue un bueno hemos recibido esto y menos mal podemos seguir adelante nosotros
2: vamos un poco así siempre
0: yo creo que en general los, los desarrollos Indies van un poquito así como sí, he comentado antes o exacto. sea que eh, para ponernos un poco en contexto, ¿qué es esto de Epic Mega Grant?
2: Sí, pues mira, esto es una... Eh, Epic Games, los, no hace falta ni que los presente, en este programa, eh, tienen un, un programa en el cual tú pues, puedes presentarles eh, un proyecto que puede estar o no realizado en Unreal, pero bueno, tienes que presentar, es como hacerles una especie de, de presentación de lo que estás trabajando y eh, un plan de qué necesitas y en qué lo lo vas a utilizar. Entonces ellos evalúan si, si el proyecto es viable y si les interesa, pues eh, a, aportan unas ayudas económicas que no, no son, eh, no hace falta retornar, digamos, son como unas ayudas desinteresadas. O sea, Epic hace cosas desinteresadas de vez en cuando también. Una, una mega <risa> pero,
0: corporación pero, haciendo cosas desinteresadas. Son bueno, <risa> pero, pero
3: ¿exige algún tipo de, de contraprestación, rollo exclusividad o algo así?
2: No, esto, eh, o no. sea, ellos lo, lo presentan como, como una ayuda para enriquecer, digamos, el, el ecosistema. Mm. Eh, tendrá sus razones por su, por su cuenta, que nosotros desconocemos, pero eh, en principio sí. lo hacen.
3: O, obviamente no os vais a negar a sacar la Epic Game Store. ¿eh?
2: No, evidentemente, no, no nos vamos claro a negar, no. pero no, no hay un vínculo estricto por el hecho de tener un Mega Grant que te obligue a, a publicar. En,
3: Está muy en... bien. O,
2: o a no publicar en otras plataformas. Uh
0: -huh. Es bueno conocer también este tipo de de ayudas de alguna manera, de apoyos que podemos tener cuando si hay alguien que nos está escuchando y se está planteando el, el desarrollo, ¿no? porque al uh -huh. final son cosas que no se tienen, están como un poco escondidas, tienes que buscar o te tienen que guiar, que guiar a ellas. Y de hecho con esto de Epic Mega Grand pudisteis formar, bueno, crear lo que es la empresa, una empresa mm, formada y demás. ¿Cómo fue por un lado dejar vuestros trabajos? para embarcaros a tiempo completo en el videojuego, y por el otro lado, ¿qué pasos tuvisteis que dar? Porque como habéis comentado antes, yo creo que lo más complicado a día de hoy es la formación empresarial, que a fin de cuentas es una empresa de desarrollo, y también el tema burocrático, que yo creo que al final es que te vas metiendo ahí, hay muy poca información a veces, y no todo el mundo, no todo el mundo la tiene ni sabe muy bien qué pasos se han de dar para constituir este tipo de empresa.
1: Pues... Para empezar, no mentiré, dejar nuestros trabajos y volcarnos a tiempo completo en este proyecto fue algo que nos puso bastante nerviosos, ¿no? Es difícil ver los ahorros de uno desaparecer poco a poco y no tener claro si hay o no luz al final del túnel, pero creíamos en el proyecto y seguimos creyendo y de momento parece ser que nuestra fe no estaba mal puesta.
2: El, cuando estuvimos en Game Barcelona, por ejemplo, y, y gracias a ellos, eh, eh, pudimos asistir a la, a la Gamescom digitalmente, porque justamente, como comentaba Elías, eh, fue, el fue el año de COVID y ese año no se hizo presencial, lo cual, entre comillas, nos benefició, porque estaba todo el mundo en la plataforma digital. Claro. <ríe> y, y nos llevamos muy buenos comentarios de esa primera toma de contacto con, con publishers. Así que, en cuanto Epic nos concedió el, el mega grant sentimos que la decisión no acertada era, la decisión correcta, digamos, era apostar fuerte por el proyecto y entonces fue cuando tomamos la decisión de montar el estudio. Y en cuanto a tema formación empresarial y demás, esto va saliendo, la necesidad es la que te empuja a, a ir adelante. Poco a poco vas, vas cogiendo las, las riendas, vas entendiendo las cosas y las cosas van saliendo.
0: Claro. Una, otro temita que he estado por ahí leyendo en el Presquit, porque me encanta leer un poquito pues, la filosofía del estudio, porque sois las personas que estáis desarrollándolo y me parece, uh -huh. me parece fascinante, es que tenéis una visión muy concreta sobre lo que es el videojuego, hablando en medio, no solo vuestro uh -huh. proyecto, sino eh, yo os pregunto según esa visión, ¿qué puede ser decir y significar un videojuego para vosotros?
2: Pues mira, claro. Gran... Gran, perdón, gran parte de la, de la culpa que estemos hoy metidos en este lío es la admiración que, que tanto Elías como yo tenemos por el medio y, y sin ir más lejos ni siquiera nos conoceríamos si no fuera por, por la, esta admiración común. Eh, en nuestro caso, nos encantan los juegos en los que se puede percibir el, el esfuerzo y, y la pasión de los equipos, da igual si son grandes o pequeños, y los juegos que tienen una identidad propia y que reflejan la la, la ilusión de sus creadores y eso es un poco a lo que aspiramos nosotros también. Por nuestra parte intentamos transmitir todo lo que hemos aprendido de, de nuestras experiencias hasta ahora y a la vez incorporar siempre algo único que, que pueda sumar un poco la filosofía general de, del estudio.
0: Ay, la verdad es que me encanta, me emociona un poquito y todo. <risa> Precisamente, eh, así habéis, bueno, habéis dado vida y estáis dando vida a vuestro proyecto, The Time I Have Left, que es una aventura de exploración dependiente del tiempo, uh -huh. con tientes RPG. La protagonista es Aline, no sé si lo dijo bien, perdón. ¿lo sé? Aline, Aline, es correcto. Aline, vale, perfecto, bien, gracias. Una mujer afectada por el miasma, un fenómeno que lleva a la muerte segura, que debe de escapar del complejo subterráneo Colonia 7. En este caso, teniendo en cuenta que con tintes RPG, que el tiempo, el elemento del tiempo es tan importante, ¿cómo vivirá el jugador, que será responsable de guiar a Line la implementación del elemento del tiempo en toda esta jugabilidad? Porque yo creo que debe de ser contundente haber incluido esto en un videojuego. Pues el
1: gameplay se, es una expresión eh, tercera persona, con cámaras sobre raíles y cámaras fijas. Piénsalo como un estilo de los viejos Resident Evil, o algo por el estilo, para darte una idea de cómo se ve mientras estás jugándolo en la exploración. El, la funcionalidad del tiempo es menos un I'm running out of time, sino un The time I have left. Se trata de aprovechar el tiempo que nos queda, no estresarnos y de tropezones. Eh, pues pensar en la estructura como una especie de escape the room, en el que estás en un, cada nivel, es una zona extensa, que tiene diferentes objetivos y diferentes eh, problemas por solucionar quieres, te, quieres ir hasta la siguiente zona y tienes un cierto tiempo para conseguirlo, y la gracia es pensar, ¿qué quieres hacer con el tiempo que tienes en ese sitio? no es que el tiempo te va a estar agarrando del cuello y impidiéndote avanzar y y tal, sino de que puedes pensarlo, aprovecharlo, gestionarlo ese tipo de cosas
0: A mí es que me suena muy potente, de verdad porque es lo que decimos, normalmente es el estrés ese de bueno, vamos a ver qué hago ahora, qué hago ahora y sí, los porque... puzzles, todos, todos hemos jugado a puzzles de estos de tienes un tiempo límite para bueno, resolverlo sí. y si no, mueres estrepitosamente Es que claro, la Pero idea sale... está de
3: que tienes una enfermedad te da la sensación de claro. que vas de, siempre vas como de... detrás de algo que no llegas
2: Correcto, esto es algo que, que estamos trabajando mucho ahora para transmitirlo como, como queremos realmente, que es que el, el tiempo, el objetivo es gastar el tiempo en las cosas que, que realmente importan, que es en explorar este espacio y encontrar, o sea, podrás completar el nivel en menos tiempo del que nosotros vamos a darte para que, para que lo explores, pero el objetivo, la gracia, será que, que lo gastes al máximo, encuentres todo lo que puedas en ese tiempo.
0: Wow. Tengo cada vez más ganas de jugarlo. De... No, La filosofía
4: me gusta, me gusta mucho el plantearlo de esa manera, Abraham. A mí, a mí me recuerda un poco, no sé si te acuerdas de On -Sighted, que creo que analicé hace dos o tres años, que también el personaje tenía, todos tenían como una especie de enfermedad y la cuestión era no era voy a pasarme el juego porque tengo un tiempo límite, sino cómo aprovechar el... lo que me queda. Sí.
0: Pues además de todo esto que hemos comentado del tiempo que estará presente en la jugabilidad, el videojuego también tiene tintes RPG, lo cual, oye, a mí ya me habéis ganado más, o sea, cada vez me vais ganando más. Es más, decís que fue concebido como una carta de amor a los clases, a clásicos experimentales y olvidados del pasado de la historia de los géneros RPG y aventura. ¿Cómo habéis trasladado este amor a, a ese tipo de juegos al título para, por ejemplo, adaptarlo pues, a la época actual, no adaptar el sistema por turnos a la época actual o para que sea accesible a jugadores que no han vivido esa época o a lo mejor no han tocado esos juegos?
1: Pues hoy en día muchos juegos por turnos tienen bastante éxito y excelente crítica, como podría ser el Yakuza la Dragon o la saga Persona. En nuestro objetivo es ser un puente de unión entre el género de RPG y el de aventuras clásico. Buscamos que nuestras mecánicas sean frescas, pero fáciles de comprender. Por ejemplo, tenemos esquivas dinámicas, habilidades equipables, un cierto énfasis en gestión de recursos. Sobre clásicos que nos han inspirado, uff. Hay tantos que es difícil contar, contarlos. ¿Tienes alguna, algo que quieras decir al respecto, Jitte?
2: Sí, bueno, mucha gente ha percibido matices de, de juegos que, que, nos, que nos encantan, eh, algunos bastante extraños, bastante nicho, en The Game Left, pero nuestra intención digamos, es más evocar eh, a los clásicos en general, planteando como una versión moderna, ¿no? intentamos modernizar un poco eh, y manteniendo nuestra propia identidad. Eh, así que no miramos solo una, en una sola dirección, sino que además de los montones de, de RPGs y juegos de aventura que obviamente que, que nos inspiran, pues nos gusta mirar con especial cariño a juegos eh, con poca trascendencia. Juegos fantásticos, pero con poca trascendencia. Y e intentamos valorar qué funcionaba mejor en esos juegos y por qué creemos que no llegaron a, a trascender y aprender un poco de eso también. Y para que veáis si hay influencias disparatadas, pues el primer borrador de gameplay nació de Outrun, que hoy en día no wow. puede decirse... Que el proyecto se parezca mucho, pero fue, fue el punto de partida de, del proyecto. No es, es,
3: es muy chulo cuando ves que una idea evoluciona y evoluciona sobre sí misma y se convierte en algo completamente diferente, pero que mantiene el mismo espíritu.
0: Sí, sí, no y además es que estamos, estamos hablando de que, no sé, a mí me parece fantástico porque es un proceso de documentación enorme, creo yo, porque es un proceso de documentación de yo he vivido esto, pero también vamos a buscar otras maneras, maneras de hacer, ¿no? Y una de las características que a mí me ha llamado también muchísimo de Time I Have Left es que habrá una base de datos que al completarse desbloqueará nuevas habilidades para la protagonista. ¿Cómo se consigue que esto sea atractivo para, para los jugadores? Eh? ¿Sabes? ¿Cómo, ¿Cómo conseguís que realmente tenga ganas de, de, de explorar y de desbloquear todo
2: esto? Pues mira, al principio teníamos un enfoque mucho más convencional hacia la narrativa y la exploración. Lo típico, encontrar documentos, notas y demás. Este enfoque es perfectamente válido, y, y tam, pero a nosotros también nos limitaba un poco, porque nos obligaba a, a ajustar digamos, la, la narrativa uh -huh. para que todo el mundo dejara sus notas personales por ahí o explicara de viva voz conocimientos generales del mundo del juego. Eh, siempre hablamos de tres pilares en, en nuestro proyecto, que son exploración narrativa y combate, uh -huh. y la narrativa siempre ha estado como en, en el centro del proyecto. Entonces, eh, nuestra conclusión fue eh, hacer que la narrativa fuese inseparable de, de las otras dos partes, que fuese inseparable de la jugabilidad. Entonces, atamos este sistema de desarrollo de habilidades a la obtención de pequeños fragmentos de historia uh -huh. que se obtienen explorando. Entonces este formato nos ayuda a que estos tres pilares eh, dependan completamente el uno del otro y el loop del juego sea más, más sólido, digamos, necesitas pasar por la historia para poder conseguir habilidades de combate, necesitas habilidades de combate para combate y demás, entonces es un sistema que también, eh, además, nos permite narrar la historia del juego de una manera más, más natural sin renunciar a que la narrativa contextual sea coherente con lo que queremos contar.
0: Equilibrar esto debe de ser toda una faena, ¿verdad?
2: Bueno, es bastante, como es bastante experimental, hemos pasado por muchas fases de, de iteración y demás. Eh, pero bueno, ha ido, ha ido poco a poco, va creciendo y la verdad es que estamos bastante satisfechos con, con la forma actual.
0: Me encanta. Y otra cosa que me encanta es el apartado audiovisual. Es que para mí es impresionante, muy fluido, esa paleta de colores es increíble. Yo no sé, ¿qué características tuvisteis claras desde el principio ¿Y, o, y qué otros habéis ido añadiendo a medida que el proyecto crecía o que de manera orgánica lo pedía? ¿no?
2: Pues mira, después de, de lo que es la narrativa y lo que comentábamos, ¿no? el concepto troncal del cual salen, salen todas las cosas, <ríe> la estética fue lo, primero que, lo siguiente que definimos y prácticamente no ha sufrido cambio de, desde entonces. Yo eh, hace años ya, pero trabajé durante muchos años como diseñador gráfico y animador por lo que a la hora de afrontar el proyecto tenía claro que tenía que aprovechar un poco esa, esa experiencia si quería que el juego llamara un poco la atención. Entonces, una de las primeras cosas que decidimos y seguimos haciendo a día de hoy es generar todo lo que es el, el concepto del juego, el conceptual podríamos llamarlo, uh -huh. directamente en, en el motor, en Unreal, para asegurarnos de que, de que lo que tenemos en mente es eh, realizable. O sea, partimos de la base de que si lo podemos hacer en Unreal... Eh, lo podremos optimizar para que más o menos se vea de esa manera. Y, y justamente la semana que viene vamos a publicar un pequeño artículo sobre, sobre el arte y sobre cómo, cómo trabajamos en nuestro, en, tanto en Steam como en nuestro blog de nuestra web. O sea, que... Si queréis,
0: uh, ahí estará. Uh, eso es muy interesante. Me encanta ver los procesos que, que seguís en el desarrollo, porque además hay como muchísimos detalles que se ignoran, entre comillas. Cuando digo ignorar es que a lo mejor el público no los tiene tan a mano, no sabe cómo se ha trabajado esa parte del videojuego que es tan imprescindible para que podamos jugarla y podamos decir, madre mía, qué, qué experiencia más placentera, o qué experiencia más divertida y demás. Hablando de eso, también habéis tenido una demostración, habéis hecho una demostración pre alfa que estuvo presente en el Steam Next Fest en otoño de 2022. A mí me gustaría saber qué sacasteis de esta experiencia.
1: Oh, pues mucho, hemos sacado muchísimo de la experiencia. Para empezar, pudimos ver la reacción de muchos jugadores, reforzar puntos flacos y potenciar nuestros puntos fuertes. Creo que la experiencia se va a ver muy realzada tras todas las mejoras que hicimos desde entonces y no puedo esperar a mostrarlo ahora cuando, cuando podamos. Tampoco negaré que estábamos muy nerviosos y no todas las reacciones y comentarios fueron positivas, pero bueno, como todo, así es la vida. Y no me arrepiento <risa> nada, nada de de haber tenido esas perspectivas. No, además, en,
2: en general quedamos, la verdad es que no, nos sentimos muy validados, porque como sabes, hemos comentado el sistema de la base de datos y demás, son cosas que, que son como muy experimentales, y teníamos nuestras dudas eh, de cómo iban a, a recibirse algunas de las cosas más particulares de, del título, pero como dice Elías, la, las críticas servirán para que el juego mejore todavía más, así que encantados.
0: La verdad es que, bueno, otros equipos también nos han comentado la experiencia de tener una demostración, ya sea en un festival online o en presencial y el feedback de los jugadores suele ayudar muchísimo a, a eso, a cubrir el título, pero que hay que tener mucho cuidado porque sí. hay críticas que son constructivas y otras que no. O sea, que debe, también ha debido de ser duro leer ciertas críticas que precisamente no son constructivas, supongo. Supongo
3: que también ayuda el hecho de que cuando eres indie no tienes esa capacidad económica de tener focus group, y el poder que la, y poder ver gente real que no tiene ningún conocimiento de qué va a tocar y ver su reacción natural ayuda muchísimo.
0: Uh -huh. Me imagino sí. que sí, yo, yo creo que sí, no sé, aquí habéis comentado eso y me parece, me parece una buena opción y sobre todo lo que estábamos comentando que también es algo online y no hace falta que la persona se desplace sino que puede entrar en Steam y decir pues voy a probar demos, yo soy de esas personas, voy a probar demos, así que me parece fenomenal y antes habéis comentado que vais a sacar un articulito sobre el tema del apartado audiovisual, me imagino que lo anunciaréis por vuestras redes sociales, página web, etcétera y entonces aquí es el momento de espacio publicitario para que nos digáis dónde podemos seguir vuestras novedades y las novedades de Time I Have Left.
1: Pues podéis seguirnos en nuestro Twitter, que es GroundGA, en plan Ground Game Atelier. Uh -huh. Y ahí encontraréis también enlaces a nuestra web, a nuestro Discord y, por supuesto, a nuestra página Steam, que es donde colgamos eh, los blog posts, pues, novedades, información. Y, por supuesto, hablando de la página Steam, cualquier wishlist que nos podáis dar nos ayuda muchísimo, así que ya sabéis
3: que merece la pena.
0: Exactamente. Pues hasta aquí la entrevista. Muchísimas gracias, Jitte y Elías. gracias a nosotros. Eh, ánimo con el proyecto y, bueno, estaremos atentos, atentas, atentes a cuando sale la fecha de lanzamiento para poder darle muy fuerte. Gracias.
2: Muchas
1: gracias. Tástico, muchas gracias. Un placer. Estás entrando en el mundo de los gráficos 3D en tiempo real.
2: Un mundo donde solo hablaremos de realismo, arcade y un modo de vida.
4: A un mundo donde los objetos y los personajes toman forma. Un mundo donde los seres humanos están libres de movimiento. Entra en el
1: mundo de PlayStation.
5: En aquel momento, las heladas notas del Gushin perturbaron la canción de Shenjin. Jin. Wei Wuxian bajó la flauta, miró a través y vio a una persona sentada en otra de las crestas del tejado. Su Gushin, sentado horizontalmente en su regazo. Sus ropajes blancos como la nieve eran casi cegadores en la oscuridad de la noche. Ha! ¡Ah, Lanchan. Chan. Wei Wuxian le llamó con voz fría. Tras el saludo, volvió a posar la flauta bajo sus labios. Ya deberías saber que a estas alturas la purificación no sirve conmigo. Lang Wangji devolvió el Gujin a su espalda, desenvainó a Vijen y se lanzó directamente hacia Shenjin en un intento de destruir la flauta infernal que creaba la música demoníaca. Wei Wuxian giró sobre sí mismo para evitar el ataque y rió sonoramente. <risa> muy bien, muy bien. Siempre supe que llegaría el día que tendríamos que luchar de verdad. Nunca te he caído bien al fin y al cabo. ¡Vamos! Los movimientos de Lang se frenaron al oír esto. ¡Wei Wuxian! Aunque gritó el nombre con fuerza, cualquier persona sobria habría notado el temblor en la voz de Lang Wangji. Pero Wei Wuxian ya había perdido toda habilidad para juzgar.
3: la hora de las letras y esta semana tenemos a las dos art personas artífices de llevarla.
4: Me, me siento muy ofendido por esta sección, porque esto es intrusismo. Tú no. hablas de escritores clásicos y yo hablo de escritores modernos.
5: Bueno, esto, esto va a ser un clásico en el futuro y por tanto, cuenta.
3: Bueno, lo dicho, esta semana o este mes le toca a Mari que nos ha pues un género del que ya oímos hablar a precisamente a Abraham, que es el tema de la cultivación china, la culti cultivación espiritual.
5: Sí, bueno, lo, ya lo comentaré un poco más adelante, como aquí es realmente un tema muy tangencial, pero sí, sí hoy yo os traigo, como decíamos hace un momento, no es un clásico de la literatura, o, sino, pero es una obra que yo creo que en el futuro se considerará como tal, y además necesitaba sacar todo esto de dentro, este es el espacio. Sí,
3: está, estás viendo estás viendo, estás viendo, viendo ciertos, sí. ¿cómo los llamaríamos? ¿Cedramas?
5: Bueno, dijéramos que me he enganchado un poco. Yo hoy vengo a hablaros del Grand Master of Demonic Cultivation, Mo Dao Sushi, para los amigos. Uh -huh. eh, sobre la autora, la verdad es que no puedo hablar mucho, no se sabe mucho de ella. El nombre que aparece en sus libros, Mo Xiang Tong Shu, es un seudónimo. Because of reasons, como que la censura en China y un, el estricto control del Estado. Pero es una escritura ah, vale. muy prolífica. O sea, lleva escritas y publicadas tres sagas de miles de páginas cada una. Eh, y y capítulos extras varios. Y se hizo muy famosa en un portal online donde los autores eh, publican las novelas. Y los más leídos pues llegan incluso a publicarlas.
3: La, la curiosidad que tengo es, ¿esta persona vive de esto? Porque en el momento que hay cierta transacción económica ya hay un rastro donde puedes saber quién es esa persona. Entonces no sé si el gobierno es un... Esto no lo permito oficialmente, pero oficialmente no os lo voy a prohibir porque no deja de ser un desahogo. O si realmente es un... Lo estoy haciendo tapadillo.
5: No lo sé hasta... No he encontrado tampoco mucho sobre no, el no, tema. No sé hasta qué punto.
4: A ver, en la comunidad de web novels es bastante normal firmar con pseudónimo no tanto por una cuestión de censura gubernamental como por una cuestión de censura social. Es decir, estás escribiendo novelas... Eh, digamos, estás escribiendo baja literatura eh, para, la, para consumo masivo eh, y muchas veces, estás mientras estás teniendo, obviamente, un, un segundo trabajo. Entonces hay mucha gente que considera que es mejor firmar con seudónico, pero esto pasa literalmente en todo el mundo. Sí. No, pero yo digo... China, no, no, pero que, no, que... No, no es una cosa de China. Sí, sí. Es una... En Japón sí, sí. también pasa, en Corea bueno, también pasa sí. y en Estados Unidos pero también pasa. Me
3: refiero a cuando en China y en muchas de estas novelas se tratan temática LGTBI, que es una cosa muy controlada y demás.
4: Está controlada, pero no es. A ver, hay cosas peores.
5: Mm. En,
4: vale. en, China, en China tienen. Es, es, a ver, básicamente no está criticando al gobierno, no está no pone esqueletos eh, y no hay escenas explícitas. Al bueno, menos no, no pone... demasiado.
5: Mm. <risa> ya me ya, tú ya No sé qué entiendes tú por demasiado explícitas
0: Eso, eso Pero bueno <risa> y,
5: y esqueletos en este eh, Estamos hablando del Grand Master of Demonic Cultivation Donde hay necromancia a saco
4: Hay necromancia pero sí. no hay esqueletos
5: bueno, pero hay posesiones bueno. que también es una ah, sí, cosa que Sí, pero no, que no, pero no es, puede.
4: es que. Es que China es muy específica ya, ya, con sí, el sí. tipo de cosas que no quiere.
3: Pero esta novela sí. la conoce bien Mari. Y, es sí. la
4: que y de todas maneras, sí, la, la autora se gana bien la vida. Eh, sí, sí. No, no, sí. No, no pueden decirlo todos los autores de web novelas.
5: Pero esta sí, sí, sí. Pues este formato, que es un poco como las novelas de panfletos por capítulos del siglo XVIII y XIX. Y entonces hace que muchas veces estas historias eh, se pueden pueden llegar a cansar por repetitivas porque vas estirando el chicle y vas porque igual has empezado a escribir y luego se te van ocurriendo cosas y bueno, como esta, eso, la, los mosqueteros y todas estas cosas en su momento que eran por panfletos y yo creo que para esta autora se por nota... Por Bueno, sí, por, pero eran panfletos.
4: Pero sí, eran. pero era novela por entregas. Es que la web novel es una novela por entregas. Es exactamente mm. lo mismo que sí. Dumas.
5: Eh, eso se nota en algunas obras de la autora, como Heaven's Official Blessing, que a ratos pues, adolece un poco de estiramiento de chicle, a mi parecer. Pero, sin embargo, tal vez porque esta es más corta, eh, Modo Sushi es una historia que está muy bien hilada, en la que todo poco a poco va cobrando sentido a medida que las tramas se van cerrando y donde incluso las historias que parecen más externas a la a la trama principal, luego juegan como un, aglumen, un elemento que aglutina otros temas, ¿no? Como a veces estas series de televisión que se alargan y como yo no puedo, no puedo liar a Malder y Scully en pantalla porque entonces se me rompe la tensión sexual, saco una subtrama de fondo que hace de eco de la de ellos para qué, pues esto, hay cosas de estas por detrás que también son bastante interesantes. Eh, en la obra, esta obra se enmarca, decíamos antes, en lo de la cultivación, pero en realidad se enmarca en tres géneros de la literatura china, eh, un poco de más a menos. El que más es claramente el danmei, que literalmente quiere decir belleza indulgente, y son novelas de amor entre hombres imposiblemente guapos. Imposible. Es que son todos, es el más feo de ellos es increíblemente guapo.
0: Sí, son como dioses, ¿vale? Sí, sí. O sea, tú ves eso y, y te emocionas, te quedas sin habla y te, te quedas así parada completamente porque, porque es que es impresionante. Y, y luego
3: estamos el resto de nosotros, que es un... Pues, yo, ya, yo ya ni lo intento.
5: <risa> Pero también es un Xi'an que es la Héroes Inmortales, es decir, es una novela de fantasía con sus magias, monstruos legendarios y finalmente es también un Bushia que son los héroes marciales, que es una historia de cultivación. Y por eso va muy bien que ya hablara Abraham del género en la temporada pasada. Game Over 741, temporada 2, iba a decir 471 porque soy disléxica, pero es 741. Eh, porque en realidad aunque la novela se centra muy poco en el camino de la cultivación, no es, no es como esas novelas que lo que importa es cómo el héroe empieza cultivando y acaba siendo... Aquí es de fondo, sí que ellos son cultivadores y por tanto es importante conocer un poco las reglas de ese mundillo para entender bien la trama, para saber un poco de qué va todo el tema de los clanes, los núcleos dorados, las armas espirituales, la magia de talismanes, los espíritus, los demonios, pero no necesitas mucho más. Además, si no estás muy versado en el tema, los libros, al menos en la edición inglesa, llevan al final un índice con los nombres de los personajes, que recomiendo no mirarlo porque puede tener spoilers, eh, El nombre, eh, perdón, los nombres de los personajes, los nominativos, eh, el vocabulario, los lugares en los que está pasando la acción, con lo cual es, es fácil si uno se pierde con tanto. Porque una cosa muy graciosa es que cada personaje tiene un montón de nombres, porque puedes tener tu nombre oficial, que no es el mismo que el nombre familiar que tampoco es el mismo que el diminutivo. Pero además está el título honorífico. Y también puedes tener un título nobiliario y una posición dentro de tu clan. Y todo eso lo, lo van usando indistintamente. Por ejemplo, tenemos a Long Wanji, que es eh, este es su nombre oficial. Lan Chang es su nombre familiar. Han Wanjiung es el título eh, honorífico para el resto del mundo. Lan Ergonzi es dentro de su clan, es su título nobiliario. Y Erge Ge para el Irresponsable de Wei Wuxian. Porque Wei Wuxian, ya hablaremos un poco de él, es un irresponsable.
4: Madre madre mía.
5: No, no, es mucho más fácil de lo que parece. ¿eh?
4: Por, hacer una, por hacer una pequeña aclaración, uh, Grandmaster of the Money Cultivation es una novela que asume que las personas que están leyéndola ya saben de qué va el uh -huh. Con lo cual, en vez de hacer una novela de, de cultivación al uso simplemente es, bueno, tú ya sabes de qué va la cultivación, no
3: bueno, hace falta que te lo explique. No deja de ser una autora que publica para el público chino y mm. oh, si sí, tiene la sí. suerte de que sea internacional, guay, mejor, pero,
5: sí, pero es para su público. Es como un poco como con la fantasía heroica en Europa, mm. que se da por sentado, que todo el mundo más o menos conoce las reglas de sí. cómo va un mundillo sí, sí, ya de no fantasía falta, ya heroica. no hace falta que
4: describas a un elfo. O, 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 o,
3: o, o, o qué código de honor tiene un caballero. De esas qué.
5: cosas, sí, sí. Es un poco esta idea. Eh, y como decía, lo de los nombres no es tan. Al, bueno, al menos yo no lo he encontrado tan complicado cuando más o menos le pillas el truco y, y sabes qué es cada diminutivo y tal. Eh, yo intentaré solo usar un nombre para cada personaje cuando los nombre, por si, para facilitar, pero seguro que he escrito en algún lado el que no. Eh, o, o algún otro, así que que sepáis que si dice ese personaje no estaba. puede que tengan dos nombres. Eh, la historia es a la vez muy fácil y muy difícil de resumir. Eh, en sí es la historia de Wei Wuxian, que es un genio de la cultivación, desenfadado, bocas, liante, fiestero, bebedor, ruidoso y de costumbres desordenadas, al que se le perdona todo porque en el fondo es un trozo de pan que siempre simpatiza con el underdog, sabes, con el, la, la persona que lo esté pasando peor, ahí va a estar él para ayudarlos y además él cuida furiosamente de las personas a las que ama. Y su destino se cruza con el de Lang Wanji que es el alumno estrella del clan Lan, que es recto, puro, inexpresivo, ordenado, etéreo y noble. Y de entrada se llevan regular pues porque uno es un bocas y el otro un escueto. O sea, también voy a decir que sentaros y tomaos un té o algo. Pero bueno, por spoilers que no puedo contar, Wei Wuxian acaba transitando el camino de la cultivación demoníaca y la necromancia, algo que está muy mal visto en general y prohibido para algunos clanes, lo cual le lleva a morir de forma horrible. Pero esto no es un spoiler, porque ¿Ah, no? el primer párrafo de la novela literalmente es ¡Regocijaos! Wei Wuxian ha muerto! Vale. Así empieza la novela. Wei Wuxian consigue una segunda oportunidad siendo resucitado y sin comerlo ni beberlo se ve envuelto en la resolución de un misterio que, por supuesto, está íntimamente relacionado con su propia historia. Hombre, ya, ya ha salido de aquí la Jessica Fletcher. Exacto, porque la novela, en el fondo, es un hudunit. Pero también es una body movie. Con o sea, esos personajes que nos acaban de entender y van juntos a tu partes. ¡Yo siempre partes. cultivo solo! <risa> y también es una, guerra de, de, una historia de guerras, de traiciones, de muerte, pero sobre todo es una historia de amor que se cuece lento. Tan lento como es Wei Wuxian en pillar algunas cosas, porque mira que para ser un genio es tonto.
3: Mira, ya me puedo sentir relacionado. <risa> eh,
5: desde mi punto de vista, los puntos más fuertes del libro son, por un lado, la narración, que no es lineal en términos de cronología, lo que hace que tardes en darte cuenta que Wei Wuxian, en el fondo, es cuanto menos un narrador poco fiable de su propia historia. Es un tipo con pésima memoria para lo que no le interesa y además está demasiado centrado en sí mismo en ocasiones. Con lo cual, tampoco te puedes fiar del todo de lo que te está contando. Igual hay, unas, hay, hay más detrás de todo esto. Otro punto fuerte son los personajes, porque cada personaje tiene una personalidad muy marcada, una voz propia le, que le da a la novela una en el fondo de historia coral, aunque sea la historia de, de Lang Wangji y Wei Wuxian, que va más allá de, de este protagonista, y hay personajes además que son espejos deformados los unos de los otros, ecos, historias casi paralelas, pero que no fueron por los mismos caminos, pues por... Because of reasons, de nuevo. <risa> y los villanos también son bastante variados. Tenemos, por un lado, los típicos villanos muy arquetípicos. El poderoso emperador malvado, al que no le viene de matar a millones de personas para conseguir el poder. O el villano típico que es tan patético como ruin y, por tanto, muy peligroso en, este, en toda esa mezquinda. Pero luego tenemos villanos mucho más complicados. Villanos con los que casi correremos el peligro de simpatizar. Personajes oscuros cuya dramática historia... Llega un punto de inflexión en algún momento que te hace preguntar qué podría haber sido de ellos si otra gente se hubiera cruzado en su camino en aquel momento. O tal vez no, porque a veces la sociopatía y la psicopatía pues son de nacimiento, ¿no? Pero ahí veces, está la pregunta.
3: A veces las puedes llevar por un camino
5: o por otro. Exacto. Te puedes hacer CEO de una empresa o matar a mujeres por las noches. Depende de qué tipo de psicopatía. Eh, bueno, eh, la autora balancea muy bien todas estas historias dramáticas que comentaba con escenas bastante gores y a la vez con el humor más petardo, porque el humor es muy petardo. Podemos estar en una escena súper tensa, con el corazón en un puño y que de repente Wei Wuxian abra la boca para decir lo más inadecuado que uno pueda imaginar. Weijin no es el único re eh, recurso cómico, pero mucho del humor deriva de esta personalidad irreverente y eso hace que se le quiera muy mucho.
3: Por un momento de pensar en el Goku pequeño de no sé lo que, eh, lo que está ocurriendo
5: bueno, pero el problema con, con Weijin es que sí que muchas veces sí que sabe lo que está diciendo sí. lo sabe muy mucho
0: sí, es una estrategia que sigue él es así y vale, en parte es así pero en parte lo hace adrede como para poder mover los eventos que hay alrededor
5: además por cosas de la trama durante una época del, de los libros tiene que fingir estar un poco para allá y lo finge muy bien la finge muy, muy demasiado bien.
3: ¿Te haces, te haces preguntas. Sí.
5: En plan, es que no quiero hablar mucho de la trama, vale, pero lo que vale. sí es que quiero remarcar es lo importante que es prestar atención a todos los detalles. Porque como os decía, Wei Wuxian es un narrador muy poco fiable, por un lado, y además la historia está contada con saltos temporales. Y el segundo personaje principal es una persona que apenas abre la boca se expresa a través de sus actos, que son mucho más elocuentes que la miriada de palabras que pueda soltar Wei Wuxian por la boca. Pero, claro, todo esto tiene que interpretarse. Y bueno, el lenguaje es una contrapartida perfecta al desastre vital de... que es Wei Wuxian. Y bueno, sobre los personajes femeninos quería comentar que hay muy pocos, eso sí, o sea, lo que tiene un género cuya base son los hombres indulgentemente guapos es que hay pocos personajes femeninos, pero las que aparecen también tienen personalidades muy definidas, no son de fondo y eh, tienen bastante peso en la trama, aunque no sean protagonistas. Todas molan mucho, desde la más delicada como es Yan Yan Li, cuyo poder son las sopas, el amor y la paciencia.
3: Madre mía, parece un anuncio de esposa oriental en la es... cultura asiática. ¿eh? Yan
5: Yan Li es perfecta. Y Madame Yu, que con su látigo de rayos púrpura y su mala hostia infinita, pues es que mola mogollón.
3: Ya, ya, a mí me parece más perfecta esta, pero...
5: Bueno, tendrías que ver la historia. Es que, que ver la
3: historia, exacto.
5: Y finalmente quiero destacar el poder del rumor y de la masa que está muy bien enmarcado en la obra. Cómo la fama y la admiración pueden convertirse en resentimiento y miedo. Y cómo al final lo importante es vivir según tus propios principios, no por el aprecio de la sociedad. Y cómo el camino al infierno puede estar cimentado a veces en las mejores de las intenciones. Otras veces no, ¿eh? Otras veces el camino al infierno está cimentado en manipulación, mentiras y asesinatos. Pero incluso la buena gente, eh, ser recto y justo no te garantiza un final feliz si te sales del camino marcado por la sociedad.
3: Eso un poco me da miedo ¿eh? cuando es muy de costumbres impuestas por los demás.
5: Bueno, no es, no es muy muy claro, pero sí que es bueno lo que comentaba, el, el camino de la, de la cultivación demoníaca se supone que es una herejía. Entonces, claro, si tú estás transitando un camino hereje, a ratos pues igual nos va muy bien que este tío levante ejércitos de los muertos, pero a no, ratos bastante. pues igual no nos gusta tanto. Entonces tienes que decidir qué quieres hacer con tu vida. Sí, si es que puedes decidirlo. Para mí, la historia contiene todo lo que me gusta. Hay magia, hay zombies, hay tramas políticas, hay dramas familiares, hay humor petardo, hay historias trágicas y un amor que necesita dos vidas para que dios idiotas muy listos aprendan a leerse el uno al otro. La historia fue tan popular en China, de hecho, que a pesar de la censura, porque el libro, como comentábamos, toca casi todos los temas prohibidos, menos los esqueletos, eh, se ha hecho una serie de animación muy bien parida, está muy muy bien hecha, con el mismo nombre, Moda Sushi y una serie de, de acción real, perdón, llamada The Untame, el, el indomable, eh, y ambas series están, o sea, siguen la misma historia, los personajes son los mismos, pero cambian un poco, la, quiero decir, la narrativa por ejemplo es más lineal, para que sea un poco más fácil de seguir, y por, por supuesto se saltan todas las escenas explícitas de, de amor entre los protagonistas, pero, eh, de todos modos, eh, la gente que hay detrás de las series sabía muy bien el material que estaban tocando y le tenían respeto, por lo que no hay ninguna duda en ninguna de las versiones de los sentimientos de los personajes, los, los unos por los otros. Y, por ejemplo, en la serie de Acción Real, los creativos, el director y compañía, decidieron que si no había beso LGTB, no iba a haber besos de ningún tipo, ni heteros, ni de nadie. O sea, las parejas heterosexuales que hay en la serie. De hecho, solo hay un beso en toda la serie y es de un señor creepy con una prostituta. Uh -huh. y, eh, y además ha introducido un montón de sutilezas eh, culturales chinas que, claro, a nosotros pues, nos parece ah, mira, qué, ¡Qué divertido! ¡Le está regalando gallinas! Pero todo esto eh, para China representan pedidas de mano, cortejo o incluso matrimonio. Por tanto... Todo está ahí. Y además el uso de compañero del alma, soulmate, como una especie de alma gemela en el mundo de la cultivación, un espíritu afín con el que desfacer tuertos y llegar al máximo de nuestro potencial, no homo.
3: Por no, supuesto. No homo, bro.
5: <ríe> en absoluto.
3: En nos hemos masturbado el, mi compañero de, de piso y yo. No, homo, no homo,
5: Yo personalmente las recomiendo mucho, las, las dos series, eh, pero primero recomiendo el libro, más que nada por, bueno, por un tema de que yo, yo personalmente disfruto más si lo leo. Pero como complementos son maravillosas y la música es muy buena en ambas. Eh, y últimamente, cuando necesito ponerme música de fondo para hacer cosas, apenas escucho otra cosa. Eh, respecto a la edición, de momento, como comentaba un poco más arriba, no está en castellano. Eh, la edición en inglés por Seven Seas... Es bastante bonita, son cinco tomos, e ilustrados todos, e incluso han añadido algunos extras en el último tomo, como postales, stickers, una libretita. Eh, sé que hubo alguna polémica por la traducción de algunos términos en, la primera, en el primer libro, pero se, bueno, se tomó nota de ello y lo, lo han corregido para luego. Y de momento en castellano, aunque hay rumores de que podría llegar en un, o sea, para diciembre, se dijo tal editorial, no sé qué, a ver qué dicen, solo hay traducciones de fans que circulan por Wattpad y eh, parte del manhua que está editado por Norma, que están en ello. El manhua, que no lo he mencionado, también está muy bien. Está, el, el dibujo es muy gracioso, es, muy, es aquello de... Lo mismo, me recomiendo el libro, porque el, el manhua se deja muchos detallitos, pero es, es como complemento es muy gracioso, el dibujo es muy chulo. Y, en fin, que para mí es el tipo de historia que estaba esperando desde la adolescencia... Que si ahora me ha dado tan fuerte, esto llega a caer en mis manos a los 16 y yo me habría apuntado a clases de gujin y tratado de aprender chino, como si no hubiera un mañana, igual que trate de aprender japonés. Así que si queréis pasar un rato entretenido, pues le echáis un ojo y me decís. Al fin y al cabo, yo creo que necesito más gente con la que envanguilear. Me y memes. Sí, memes. Muchos memes. Muchos
3: memes. Pues aquí tenéis... Eh... La obra de... Cult ¿Cómo era? El, 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 se me ha escapado el nombre. La Grand Master of Demonic Cultivation. El gran maestro de la cultivación demoníaca uh -huh. eh, Más literatura china Que creo que poco a poco está pegando fuerza En Occidente ¿eh? Es una de esas cosas que no te fijas Cuando ya tienes mil, fan, mil fandoms Y de repente te giras y dices ¿Qué ha pasado aquí? ¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha venido esta industria enorme? ¿Qué, qué, el, que, hizo una, que hizo un programa de radio sobre ello Claro. Sí, sí. Y luego además
5: hay mucha ciencia ficción china Que están traduciendo ahora Que también sí, está muy bien sí.
3: Pues a ver a ver en qué se traduce esto en el futuro Que creo que va a ser muy interesante Con esto llegamos al final del programa 777 Jackpot, como han dicho en el chat nada más empezar. Eh, muchas gracias a todo el equipo que me ha acompañado Durante estas dos horas Abraham Limpo, Puello, bueno. Débora López si bueno. ustedes, Isaac, Viana bueno. Y gracias a Erin que también nos ha acompañado en el estudio bueno. No la podéis ver, pero está aquí Acompañándonos <ríe> Y eh, lo dicho, recordad que nos podéis ayudar A mantener nuestro hosting con todos los MP3 De los 24 años que llevamos Haciendo este programa Bueno, 23 porque la temporada cero no tenemos ninguna copia Pero bueno, 23 años de programas Lo tenéis en la web Nos podéis ayudar a mantenerlos online En portalguinmover.com barra donaciones Recordad que si vais a portal Game GameOver.com barra donaciones, ese dinero pasa directamente a nuestro proveedor de servicios y nos lo descuentan de allí cuando nos toca pagar la factura y que nos podéis escuchar, pues lo dicho si vivís en, en sayón de Spi, pues sí nos podéis poner la radio y escucharnos, pero en la mayoría de sitios, pues eso, el directo pues en youtube.com barra portalgameover o en radio de .net, pero si no, eh, os vais a cualquier programa de podcast favorito que tengáis, buscar GameOver, nos bajáis el programa, eh, estamos también en iBox, en Youtube, Spotify, etcétera etcétera, y que nos podéis enviar vuestros mensajitos de amor a público arroba .com y vuestro mensajitos de odio a la mitad de la población masculina en España, somos tontos cuando, para no enterarnos de cosas, arroba portalgameover.com y que nos deis 5 estrellas en Spotify, que esta semana hemos tenido 0 votos. Ué. cero votos. Al menos no hemos tenido ué. votos negativos. Exacto, al menos nos es han quitado ué. votos. Ué. Muchas gracias a todos por acompañarnos durante estas dos horas de programa y recordar que volvemos la semana que viene con el programa 778 de Gameover. Hasta entonces... ¡Adiós!